0: On va commencer par le contexte géologique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un petit en géologie ou en géographie physique? Au hasard, comme ça. Alors, quelques notions de géologie. C'est important, vous allez ça un peu flyé de commencer par ça, mais ça nous met dans le contexte, ça nous permet de voir euh, dans quel bassin est, est construit la ville de Montréal, construite la ville de Montréal. Rapidement, quelques notions de géologie de base c'est que vous avez des, des plateaux continentaux. Des plateaux océaniques qui se rencontrent, puis qui viennent compresser de la roche. Ici, là, vous pouvez imaginer que c'est les Laurentides, la qui a été érodée, le, le bouclier canadien à gauche et l'océan à droite. Regardez les épaisseurs. Là, que on a à peu près 60 à 80 km de croûte, donc de roc. Puis à la marge, dans les portions où il n'y a pas de montagne, il y a à peu près 30 km de plateau continental. Dans les océans, il y a environ 7 km de plateaux océaniques avec 5-6 km d'eau. Ça, ça, ça c'est le contexte général sur l'ensemble de la planète. Là, je vous vais, je allez vais voir après, la diapo d'après pourquoi je vous montre ça. Parce que, bon, évidemment, ces plateaux-là, ont bougé. Vous savez, les plaques tectoniques se sont déplacées plusieurs fois dans, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de, de la Terre. Puis il y a 300 millions d'années, l'ensemble des continents étaient rassemblés en un seul grand continent. Puis à ce moment-là les plaques se sont okay. cognées ensemble, si on, de... on veut dire, oui, on peut dire. Okay. les plateaux continentaux ont écrasé des matières euh, des, 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 des matières sédimentaires des roches sédimentaires qui étaient plus molles puis qui ont produit ce qu'on voit aujourd'hui dans la région de Montréal donc on, on revient ici là, le, le rose à gauche c'est ce que je vous ai montré c'est le plateau continental du bouclier canadien puis vers la droite vous avez les appalaches qui sont un morceau de, de, de plateau continental du temps où les, 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 les continents se sont choqués. Donc, les deux, les deux plaques, les deux, les deux plateaux euh, continentaux se sont écrasés et ont pincé au milieu du, du matériel sédimentaire qui était au fond de l'océan. Donc, le bleu que vous voyez ici, là, une espèce de petit élancé bleu, c'est de la roche sédimentaire du fond de l'océan qui a été pincée contre le bouclier canadien. C'est dans ça que le, que le fleuve Saint-Laurent et la, la vallée du Saint-Laurent s'est installée. Donc là, l'échelle est, est exagérée, mais vous pouvez imaginer qu'entre les Appalaches et euh, les, les Laurentides, ou le bouclier canadien, s'étend euh, l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent. Donc là, c'est pour vous dire qu'on est, on est dans ça. Puis, question de, de se repérer un peu, le calcaire bleu qui était au fond des océans a été mis en place il y a à peu près 400-500 millions d'années. et euh, a été déformé, évidemment, je viens de le dire, là, a été déformé par le choc des continents. Puis ça nous a laissé des formations qu'on va voir tout à l'heure, qu'on en fait, qu voit à chaque fois qu'on excave ou qu'on creuse une carrière. Quand on creuse une carrière, on voit des calcaires. Ça, c'est du dépôt qui a été fait dans, dans, dans le temps qu'il y avait un océan ici. En fait, y avait Ça, c'est de la croûte océanique qui a été déplacée euh, contre le bouclier canadien. Quand on creuse des carrières, on, 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 on vient chercher de la roche sédimentaire qui est euh, sur, sur le, le, la roche mère, qui est le bouclier canadien. Donc, euh, quand vous allez dans la carrière Saint-Michel, vous voyez à peu près 40 millions d'années de dépôts de roches sédimentaires qui étaient euh, de la, de la, dans un contexte océanique. Où il y avait beaucoup, beaucoup d'eau par-dessus. Parce que le niveau des mers a baissé beaucoup depuis. Donc, une autre photo ici, là, moi je, je suis en angle, là, mais vous pouvez voir les strates, les dépôts. Il y a environ 200 euh, mètres de, de formation calcaire euh, dans de sur l'île de Montréal. et on en voit 60 à 70 mètres dans les carrières. Là, le, si, on, si, là si on part de, des 400-500 millions d'années, on revient, on se rapproche. Là, on va aller à 125 millions d'années. Autour de, de, de 125 millions d'années, le Mont-Royal est, est apparu, mais il n'est pas sorti. Le Mont-Royal, c'est une poussée de magma qui, qui est montée du manteau et qui n'a pas réussi à sortir à travers les roches sédimentaires qui, qui sont, euh, si on veut, là, en, entre le bouclier canadien et les, et les Appalaches. Donc vous voyez toutes les, les formations horizontales qui sont ici, c'est des, des, des formations euh, sédimentaires qui ont été déposées là tout le temps où il y avait des océans, puis là les, les océans ont baissé. La poussée de magma n'a pas réussi à transpercer les, le, le sédimentaire. Mais après, le passage des, le passage des glaciations, l'avancée et le retrait des glaciers, la fonte, les cours d'eau, les lacs, tout ça a fait une, une érosion assez importante pour libérer le, le massif de roches dures. Donc, ce que vous voyez au centre, c'est le Mont-Royal qui est de la roche dure, qui est dans un contexte de roche sédimentaire qui est de la roche molle. Donc là, ce faut, là, on, on va s'approcher des rues de Montréal. Là, ici, les roches, les roches molles que vous voyez là, c'est dans ça qu'on a construit notre ville. Notre ville est, est construite dans les roches euh, du calcaire de Trenton, mais il reste une, une information à passer avant. Bon, là, je, je vous donne une petite anecdote. Ceux qui vont sur le Mont-Royal, des fois, c'est super intéressant. Regardez les affleurements rocheux. Vous pouvez voir des poussées de magma à travers le calcaire de Trenton. Donc, les formations calcaire, c'est toujours de la roche grise ou bleue, ah, qui, qui est stratifiée horizontale. De temps en temps, vous allez voir une poussée de roche brune en diagonale comme ça, ça c'est un bras de la poussée de lave qui a tenté de percer le, le calcaire et qui n'a pas réussi. Si vous pouviez aller enlever le gazon sur le top du Mont-Royal, vous pourriez voir le, 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 le roc le, le euh, de la poussée de lave. Là, là ça ne serait plus du calcaire. Ça serait de la roche dure hein, magmatique. Puis, en passant, pour votre, euh, votre information, le Mont-Royal a environ 125 millions d'années. De la même façon que le Mont-Royal a pris naissance... Toutes les montagnes qu'il y a entre Oka et Mégantique sont nées de la même façon. C'est une poussée de magma qui n'a pas réussi à traverser le calcaire. Et après l'érosion, on voit les cartes de roc magmatique apparaître. Toutes ces montagnes-là que vous voyez, c'est tous de la roche dure, dans un contexte de roche molle sédimentaire. Vous voyez ici le mont saint saël est un peu plus haut que le Mont-Royal. Ça s'est fait de, de 145 à, à 100 millions d'années. Sur de 50 millions d'années, il y a eu une dizaine de percées dans la vallée du Saint-Laurent. On arrive à la glaciation. On approche des rues de Montréal. <rire> la dernière, là, on commence. à être pas mal plus proche. La, la dernière glaciation a eu lieu là, il y a 100 000 ans, peu, 115 000 à 11 000 ans. Ça, c'est les, les glaciers du pôle Nord qui sont descendus. Jusque dans le, le Midwest américain, euh, couvert 100% du Canada, il y avait 4 km d'épaisseur de glace. Ça apporte Un glacier qui descend comme ça, ça apporte énormément d'abrasion, d'érosion des sols. Ça vient mélanger tout ce qui est en place. Puis quand il se retire, bien, tout le matériel qui, qui est broyé, il relâche en sédiment, puis en moraine, puis en, en gros tas de roches, puis en gros tas de, de terre. Puis ça, fait, ça fait le relief qu'on connaît un peu là, au, au pied des Laurentides, Puis euh, puis après, ça dépose beaucoup d'argile dans la vallée du Saint-Laurent. On va le voir après, puis c'est ça qui nous intéresse. Donc, vous voyez, 4 km d'épaisseur. Quand le, quand le glacier avance aussi, en fondant, il ne bouge pas. En avançant, il bouge un peu, puis il fait des stries. Si vous allez dans le nord, vous allez voir des, des caps de roche qui sont, sont polis, qui ont des stries qui sont en direction nord-sud, qui sont tous parallèles. Ça, c'est un indice qu'un glacier ici qui était appuyé puis qui a descendu sur un cap de roche intéressant à constater il faut, faut savoir que, que c'est ça sinon, euh, sinon on pense que c'est une roche comme l'autre roche alors quand le glacier après 11 000 ans disons euh, vers 10 9 10 000 9 000 ans il y a 10 9 ou 10 000 ans le glacier est presque complètement retiré mais évidemment euh, le, le continent a été écrasé par le poids du glacier puis euh, les autres ruissellement vont former la mer de champlain là, euh, le, le, tout le plateau continental est écrasé par le poids de la glace. Puis la mer de Champlain s'installe. Puis là, Mont Montréal a à peu près 80 mètres d'eau par-dessus la tête. Puis... Euh, bon, 90 mètres au-dessus des... Le lac Champlain est à 90 mètres au-dessus du niveau des mers. Puis en ce moment, on est plus autour de 30 mètres. Là. Si, si on se donne une échelle de grandeur, il y aurait 60 mètres au-dessus du niveau du sol, là, dans château-maison Maisonneuve vous donner une idée de la quantité d'eau qu'il y avait. Ça, ça... Graduellement, là, évidemment, le, le lac Champlain, le, 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 le... comment dire, le socle rocheux, là, le, le plancher de roche s'est relevé, parce que le, la glace n'était plus là, le, le plateau continental s'est relevé, puis l'eau a été chassée vers l'océan. Donc, le, la mer de Champlain a été réduite de beaucoup. Le un moment donné, ce processus-là a ralenti, puis il est resté quand, pendant un certain temps. Déjà, 9000 ans, là, il y avait déjà un trois quarts de la mer de Champlain qui était partie Puis on est resté avec une espèce de, de super fleuve Saint-Laurent euh, pas mal large, peut-être un 30 km de large, pendant assez longtemps, assez longtemps pour que ça, ça dépose, l'eau qui coulait venait déposer des, euh, des, des argiles, des sédiments, en très grande quantité. Puis c'est là, on arrive au de Montréal, c'est là que les argiles, quand, quand on arrivait à la fin des effets de la glaciation, les argiles se sont déposées en, en très très grande quantité. Si, si vous remarquez, quand vous, quand vous voulez sur la rue Sherbrooke à Montréal, vous pouvez voir que toutes les rues au sud de Sherbrooke ils ont à peu près le même angle. La rue Sherbrooke semble suivre une crête comme ça, qui est toujours au même niveau. Mais ça, c'était le niveau de, de la mer qui s'appelle le lac euh, Lamsilis. C'est pas une mer, c'est le lac Lamsilis. Donc le lac qui était l'intermédiaire entre la mer de Champlain et le fleuve saint laurent actuel. Donc ça, ce que ça a fait, c'est que ça a resté assez longtemps à ce niveau-là pour que ça, ça crée une plage. Donc, vous aviez à la Rue la plage du lac lamp Vous pouviez, à partir de la Rue vous aviez de l'eau jusqu'à Brossard. Vous pouvez voir, euh, la rive était à 10 km de l'autre côté. Donc, c'est une espèce de, de transition qui a fait que là, la, la vélocité de, de, de l'eau qui descendait était à la baisse beaucoup. Donc là, il y avait beaucoup de dépôts. Quand, quand l'eau ralentit, les dépôts, les dépôts se font plus facilement, là, les dépôts d'argile surtout. Puis là, c'est vraiment la fin du processus de glaciation. Après ça, l'eau le, revient dans le lit du Saint-Laurent. On est pris avec des dépôts d'argile de, qui ont mis des milliers d'années à se mettre en place. je ben, J'attire votre attention sur le chiffre ici, là, 50. Là. En passant, ce que vous voyez, le petit, petit verre de terre ici, là, ça c'est le, le parc La Fontaine. Là. Il y avait le bassin du parc La Fontaine ici. Là, en diagonale, Vous avez la rue Sherbrooke. Donc, par extension, ça c'est le Mont-Royal ici, vous voyez les courbes de niveau là? Donc le bleu, le bleu là c'est de l'argile en très grande quantité. Donc vous avez 30 à 50 pieds d'argile sur la crête de la rue Chocquebrooke. Puis plus vous allez vers la montagne, vers le Mont-Royal, plus ça, ça amincit, au point d'arriver sur l'avenue la, du Parc, il y a peut-être peut un, 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 un 300 mm de résidu, il n'y a plus d'argile du tout. Donc, les dépôts d'argile les plus importants sont surtout dans l'Est. Euh, c'est pour ça qu'on dit que la Plateau Montréal est construit sur l'argile. Les rues sont difficiles à entretenir. Les bâtiments sont, sont tout croches. Puis, il y a des dénivelés de 300-400 mm entre la façade et l'arrière de la maison. Parce que les bâtiments n'ont pas pu résister à, à, à l'assèchement de l'argile. L'argile s'est asséchée. L'argile, c'est un matériau qui peut tenir des bonnes charges. Mais faut, faut il faut qu'il maintienne sa, sa teneur en eau. Si on, on, on urbanise, on construit des rues, des maisons, puis on envoie toute l'eau à l'égout, la, la nappe phréatique, puis l'argile la, va s'assécher. L'argile la, la, asséchée n'est pas capable de tenir les charges qu'on veut mettre dessus. Donc les maisons, en autres, mais aussi les, les véhicules, les camions, puis le tout le camionnage qui a tendance à augmenter le poids des camions augmente, en même temps qu'on assèche l'argile. C'est une recette parfaite pour la catastrophe. Donc, bon, en résumé, vous avez 15 mètres d'épaisseur au pire endroit du plateau Mont-Royal puis vous en avez un peu partout dans l'île de Montréal également. Je sais quoi ça a l'air de l'argile? Ça ressemble à du beurre. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce que c'est l'argile. C'est assez profond, on ne voit pas souvent euh, l'argile, mais ceux qui a, tout, on peut acheter de l'argile. C'est une texture un peu de beurre. C'est assez stable, là, je le mentionnais. Si c'est pas remanié, on peut construire sur de l'argile. Mais une fois que ça a été remanié ou que ça a été asséché, ça n'a plus de capacité portante, ça perd deux tiers de sa capacité portante. Puis là, on est obligé d'aller pieuter, ou de l'enlever, puis remplacer par un matériau granulaire de meilleure qualité. Donc, ici, super important, dans chaque cours, il faut apprendre un nouveau mot. D'où vient le mot « glaise
1: »
0: La glaise, ça n'existe pas, ça vient du mot anglais « glaise puis la glaise, c'est de l'argile. Donc, partez avec ça. <rire> Les, les Anglais, ils disent « take away ». Si vous voulez un « take away », ce serait ça. Si, si, si votre grand-père parlait de la glace, ben vous pourriez arrêter de parler de la glaise parce que ça vient de l'anglais « place ». On est arrivé, les fondations de rue. Bon, cette ville-là a été construite, j'ai fait tout ce détour-là, pour vous expliquer que cette, cette ville-là a été construite sur des dépôts d'argile qui sont relativement instables parce qu'ils ont été manipulés. Il y a eu des l'agriculture, il y a eu des, des chemins de terre, puis la construction l'excavation. Quand on fait les égouts, il faut qu'ils creusent dans ça et qu'ils construisent les égouts. Donc ça, ça laisse quand même du matériel meuble un peu partout. Ce qui fait qu'à mesure qu'on avance dans la construction de la ville, on est toujours sur un, un substrat qui est relativement instable, puis qui est. Il est, pas capable, de, il est capable de prendre les charges à court terme, mais à long terme, on le voit, là, les maisons ont besoin d'être piétées. Ça, ça se comporte relativement mal. Là. Regardez ici, là, j'ai trouvé une photo, j'ai cherché pas mal, regardez la, la chaussée ici, là, on est en 1900, là. Est la terre battue, on est sur la terre battue en 1900, le réseau routier ici en 1867, la ville est passablement développée, Puis, chose intéressante, ici on voit le, le cours d'eau, en fait le parc La Fontaine est ici, l'ancienne Ferme Logan, on voit que le parc La Fontaine, c'est une espèce de dépression. C'est un, un grand cours d'eau qui venait du, du nord de la montagne, d'outremont, du, du qui coulait vers, vers le parc La Fontaine puis qui allait vers le fleuve saint laurent Ça a tout été canalisé dans des égouts, des collecteurs d'égouts qui sont souterrains puis qui amènent l'eau vers les, les grands intercepteurs le long du fleuve. Mais euh, ce n'est pas, pas une, une construction humaine. Là. Tout l'environnement du parc La Fontaine, ça a été ajusté, mais c'était déjà un bassin, bassin versant avec des ruisseaux il y avait un point bas là où il y a la bibliothèque euh, d'Amla Hurst euh, à Tateken et Sherbrooke. Donc ça c'est pour vous montrer un peu le développement, de, la ville est quand même en développement depuis un certain temps, depuis le, 19, le début du 19e siècle il y avait déjà des, des rues un peu partout. Là où il y avait des tramways, où il y avait des, des églises ou des, des rues commerciales, on mettait du, ce qu'on appelait du cobblestone, c'est-à-dire euh, du granit, de la granit. le pavé de granit, on, on le voit ici, c'est pas facile à voir si vous êtes loin, là. mais vous l'avez peut-être déjà vu, là, parce que les, il est arrivé qu'on mette l'asphalte sur le pavé de granit, l'asphalte décole, on peut voir le pavé de granit en dessous qui, qui remonte à 1860. On le voit évidemment, la vieux Montréal, ça n'a jamais été recouvert d'asphalte, donc on le voit bien le pavé de granit. Et là, on peut entrer dans, dans les notions de construction de rues qui sont apparues après les premières rues en, en cobblestone ou en granit et en, en terre battue. Donc, vers les années 20 et 30, un peu partout en Occident, les Allemands, les Japonais, les Américains avaient de l'avance sur nous. Mais, euh, grosso modo, là, il y a deux techniques qui apparaissent là, pour faire des fondations de rues. C'est-à-dire qu'on vient mettre euh, un enrochement grossier sur le, le sol en place. Qui, qui, peu importe la qualité du sol en place, puis je vous explique à Montréal le sol en place était de mauvaise qualité, donc on venait mettre un peu de roche pour stabiliser ça, c'est carrément de la boue. Après ça, on, on soit qu'on coulait une dalle de béton à peu près 8, 8 pouces, 200 mm, ou alors on mettait un métablou granulaire de, 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 de 300 mm d'épaisseur, qui est euh, le, le traditionnel 0,3 quarts. c'est de la pierre concassée qui est de grosseur nominale 3, 20 mm, de 0 à 20 mm. Puis euh, là-dessus, on mettait une couche d'asphalte. Ici, on, ils n'ont pas illustré la couche d'asphalte. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une illustration exacte qui, qui reproduit exactement ce qui se fait à Montréal. Mais en gros, c'est ça. Tu sais, plus récemment, le, dans les banlieues, ils ont fait un peu plus ça. Puis à Montréal, c'était plus le béton. Donc, c'est ça qu'on a à Montréal. C'est pr principalement là, toute l'urbanisation qui s'est faite après la première vague là, de, de 1850 à, à 1910-1920. Dès que le béton a été maîtrisé, dans, ils ont commencé à enlever un petit peu de matériel mou, mettre la roche pour stabiliser, puis couler une dalle de béton là-dessus. Une dalle de béton de, de mauvaise qualité comparée au standard d'aujourd'hui, évidemment, mais surtout pas d'armature puis dans des conditions euh, qui sont questionnables. Parce qu'aujourd'hui, ils sont encore là, ces dalles de béton-là. Ils sont complètement fendus, fissurés. Puis là, là, je rentre dans le... En fait, on, on va regarder le... Le contexte où la, la, la construction de la dalle de béton se fait. Là. Donc, tra traditionnellement, traditionnellement, les e rues ont été faites avec la dalle de béton que je vous disais là, dans, la, la diapo, je vous dans la diapo précédente, qui est déposée sur la, la couche que, que, qui est un mélange d'argile, de cil, de sable, de roche, d'un peu de débris, d'excavation, de, de tout ce qu'il y avait en place depuis une centaine d'années avant qu'il décide de couler des dalles de béton. Puis, en dessous, si on est chanceux, si on est. À, si on est à côté de l'avenue du parc, on est directement sur le calcaire de Trenton. Bon, c'est pour ça que j'ai fait l'intro tout à l'heure. cest que les rues qui ont été faites près de la montagne, là où il y a, des, euh, il y a, il y a du roc affleurant assez haut, mais il, y a pas de, il, y a, il y a moins de comportement de mouvement, de gel de gel qui vient détruire la rue que si vous avez un mètre, deux mètres, trois mètres de matériel de mauvaise qualité, plus de l'argile en dessous. Donc, plus vous êtes proche de la montagne, plus les rues sont en bonne... En fait, elles durent plus longtemps. Donc, vous faites une fondation de 200 mm de béton. Je vous la déposez sur 200 mm de matériaux de mauvaise qualité. Si vous avez du rock directement en dessous, il n'y a pas de problème. Surtout les maisons. Vous marchez que les maisons dans le mainland sont beaucoup moins croches que dans l'est du plateau. Généralement, ça ne bouge pas beaucoup dans le mainland. Alors, si vous êtes dans Delorinier, alors... Mettons qu'on est sur la rue Delorinier... Mais la couche d'asphalte la dalle de béton va être encore de 75 mm et 200 mm. Mais là, on va être sur des couches d'argile, de, de silt et de sable beaucoup plus importantes. Puis en dessous de ça, vous allez avoir l'argile marine qu'on a discuté tout à l'heure à, à raison de 15 à 20 pieds d'épaisseur. Puis ça, c'est un matériau là, ça c'est important ici, là, bon ça a été remanié. Ça a perdu beaucoup de sa capacité portante et c'est gélif. c'est très gélif. Ça veut dire que ça, 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 ça absorbe l'eau, c'est pas capable d'évacuer l'eau. Rapidement. donc Quand l'hiver arrive, ça gèle et ça soulève les rues. Aujourd'hui, on, on produit des, des, des MG20, des 03 encore que je vous ai mentionnés tout à l'heure. On les fait en fonction d'une capacité de drainer l'eau. Il faut que ça puisse porter la rue il faut que ça draine l'eau. Sinon, les infrastructures de rue lèvent, puis euh, des fois, ils peuvent lever de, de 100 mm, puis ils lèvent de façon inégale, puis ils dégèlent de façon inégale. Quand, quand le camionnage pense bon, à dessus ils viennent tout massacrer. On va le voir dans le détail. Quand... C'est ça. Dès que vous avez un... Regardez ici, là, le, la poussée du gel. Quand ça, ça, ça cette masse de... Je prends l'exemple de, de l'orignée parce que la, la, la quantité de matériel de mauvaise qualité sur lesquels on a coulé une dalle de béton de mauvaise qualité euh, est, est exposée à... Ah, l'eau, évidemment, parce que l'eau s'infiltre dans les fondations de rue, de toute manière. Puis le, le, quand quand l'eau gèle, ça a une poussée énorme. Ça pousse 40 000 psi. C'est des pounds par square inch. L'eau qui gèle est capable de soulever des maisons si c'est bien canalisé. Là. Alors, quand vient le temps de soulever la rue, ça soulève la rue. Puis quand ça dégèle, ça, ça détruit. La profondeur du gel est à peu près 1,8 m. Donc, nous, vous savez, 1,3. Le, le, le gel peut descendre dans l'argile marine un peu. Puis euh, l'eau prend à peu près 10% d'expansion euh, l'eau gelée. Donc, sur 1.8 mètres, vous avez 18 cm, ça fait à peu près 20 cm, 8 pouces qui, qui peut soulever. Ça, c'est dans les conditions où il y aurait beaucoup, beaucoup d'eau. Mais là, on peut comprendre que là, il y a une partie de l'eau qui a réussi à sortir, l'autre n'a pas, pas réussi. Alors, on peut dire qu'il y a à peu près 8 pouces, 6 pouces, 4 pouces. Toutes les infrastructures de rue relèvent. Vous pouvez le remarquer, des fois, la salle est décollée du trottoir devant que c'est relevé. Ça, c'est dans les parties où il y a beaucoup de matériel de mauvaise qualité dans l'est dans l'est de la ville. Donc ça, c'est un, un phénomène qu'on voit là à, 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 pendant l'hiver. La, la poussée du gel sur les dalles de béton sur la salle. Là, ce que ça fait, c'est une fissuration. Ça, c'est moi qui l'ai construit parce que j'ai pas trouvé de... Il aurait fallu que je faisais beaucoup, beaucoup de recherches pour trouver exactement ce que je voulais montrer. Mais euh, quand arrive le, le, le dégel, quand arrive le dégel, là, votre, votre fissuration, là, il y a un dégel qui est localisé. Le dégel, il ne dégèle pas égal partout. Il dégèle par endroits, un peu plus, un peu moins. Puis là, la dalle de béton n'est pas capable de, de faire le pont et de tout retenir les charges des de, véhicules. Alors là, la dalle va craquer encore plus. Elle, elle, va, elle va craquer de façon multiple comme ça, même l'asphalte aussi va se faire à craquer autour. Vous allez avoir des fissurations comme ça en lézard dans la rue qui sont associées à la, à la structure de fissuration de la dalle. Ce que vous voyez dans la rue, c'est toujours la dalle qui transfère sa, sa fissuration à l'asphalte. Évidemment, les charges excessives qu'on a, euh, on va en parler tout à l'heure, euh, on n'en sort pas. Là. Tu sais, on a encore des rues de mauvaise qualité, des bétons de mauvaise qualité, dans des infrastructures de mauvaise qualité, puis on augmente la charge des véhicules. Mais on n'y arrivera pas. Dans, à la fin du processus, quand, quand ça a été bien broyé, là, ben, là, le, le passage des véhicules va faire éjecter les, 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 les matériaux en, qui ont été égrenés. Puis, euh, des fois, avec le déneigement aussi, ça va partir. Donc, tu te retrouves au printemps avec des, des trous, euh, des trous de, de, de 10, 20, 30, 50 cm de diamètre. Hein. C'est la production d'une nid de poule classique. Ce qui est malheureux dans ça, si, si on, on se disait. Ok, parfait, les dalles sont pas bonnes, on va enlever les dalles. On va construire ça en matériaux euh, granulaires de première qualité jusqu'à l'argile marine. On va mettre deux couches d'asphalte. Et ça, c'est comme le cours que je vous ai donné il y a deux semaines. C'est tellement cher qu'on n'y arrivera jamais avant les 50 prochaines années. <rire> c'est trop cher. Puis Ce qu'on fait, c'est du... Euh oh, je ne Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vient... Arracher l'asphalte avec un appareil qui, qui manque l'asphalte, je vais vous le montrer tantôt, puis on remet une couche d'asphalte par-dessus la, la dalle de béton craquée. Ça, on fait ça depuis 30 ans. Moi, je travaille à la ville depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on vient planer l'asphalte, on met une belle couche d'asphalte neuve sur une dalle de béton des années 30 qui est tout cassée avec une fondation de très mauvaise qualité. Donc, surprenez-vous pas, si vous voyez, les fissures. au bout de deux ans, les fissures sont revenues. Des fois, c'est des fissures actives. S'il faut que la dalle soit craquée sur 30 cm de large, Mais la fissure est active. Puis là, le, la fissuration de l'asphalte ouvre, l'eau salée va rentrer, vient dégrader le pavage, dégrader l'asphalte, le béton encore plus. Puis là, le nid de poule revient au bout de 4 ans, 4-5 ans, dans une chaussée neuve. Là. Alors, euh, ça, c'est un nid de poule au milieu de sa vie Là, vous pouvez voir, je l'ai choisi, lui, parce que je le trouvais beau. <rire> a, on peut voir ici la dalle de béton. Il y a quand même plusieurs choses intéressantes. On voit la dalle de béton qui est, qui est assez dégradée pour être toute mangée vers l'intérieur. La couche d'asphalte a été usée par le déneigement, probablement, de le passeur des véhicules, d'abrasion. Euh, ça a été a, ça fortement usé, au point d'être réduite à, à 20 mm, là. Le, bon, évidemment, le matériel a été éjecté, donc ça fait un trou parfait pour entrer de l'eau à, à, à grosse quantité, à chaque fois qu'il y a de la pluie, qu'il y a un changement de température pendant l'hiver. Les, les, les ouvertures comme ça, c'est parfait pour faire rentrer le cancer et généraliser le cancer à la chaussée. Qu Aujourd'hui, quand on fait des chaussées, on fait des conceptions où on, on, la première chose à gérer, c'est l'eau. Il faut chasser l'eau des, des infrastructures de rue. Pour le mouvement, pour, le, pour la durabilité, puis pour, pour éviter que, que ça attaque le, la fondation. Là. Oh, ça, c'est ouais, pour hein, quand même. <rire> Mais c'est pas une lit de poule. Ça, ça, ça pourrait, ça aurait pu être montré à, à la formation de, à, il y a deux semaines. C'est une. Je, je le prends pour montrer qu'une dalle de béton, ça n'a pas juste des défauts. Albert. Les chaussées avec les dalles de béton, quand il arrive un prix d'aqueduc, qui lave la terre autour de la conduite, qui réussit à percer les goûts, il fait descendre tout le matériel de mauvaise qualité qu'on a discuté tantôt, de la fondation de rue, il fait descendre tout le matériel dans les goûts. Puis là, s'il se fait un chemin par là, le prix conduite ne sortira jamais en surface. Alors, ce que vous allez avoir, c'est une espèce de cavité qui se, qui, se, qui se génère en dessous de la table de béton, qui fait un pont. Donc là, vous avez une espèce de trois et de, de en dessous de la rue. trois Éventuellement, la dalle est capable d'en prendre. C'est quand même 8 pouces, mais si elle est fissurée, s'il y a une faiblesse quelque part, ben là, il arrive à un point, il n'est pas capable de tenir en porte-à-faux une charge trop importante, là, ça va tout s'effondrer. Donc, c'est pour montrer que, que c'est ça. Le matériel de mauvaise qualité, il est facile à laver. Quand il y a un bris d'acqueduc, c'est facile de le laver et de l'envoyer à l'égout. Si la fondation était faite en, en, en pierre euh, calcaire 0,3 corps, qu'on connaît, de première qualité, ça, c'est pas mal plus difficile à laver. Quand il arrive une fissure, euh, une d'aqueduc dans 0,3 corps, neuf, bien compacté, l'eau n'est pas capable de, 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 de liquéfier le 0,3 corps. C'est une matière calcaire pure, C'est pas de la terre, c'est pas du matériel sédimentaire, ce pas de l'argile. La, Donc, c'est pour ça que le matériel de mauvaise qualité, ça, ça joue contre nous sur tous les fonds. Là. On est pris avec ça, il y en a pas mal. Ça, bon. c'était faire paris louis Oui, c'est Rue Laval. C'est ça. Bon, quelques, on va passer en revue sept facteurs euh, qui, qui jouent, euh, qui, 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 qui favorisent la formation et euh, la survie et la prolifération des nids de poules. Bon, on l'a dit, les fondations de béton en, de, de béton en mauvaise qualité. Le, le béton de mauvaise qualité, c'est le béton qu'on a mis en place il y a 20 à 30 ans. C'était tout ce qu'on avait. On n'avait pas de technologie pour produire des ciments de haute, de haute performance qui nous amènerait à 30-35 mégapascales. Là, on est dans 10 à 20 mégapascales dans les années où, où ça a été fait. Donc, c'est des bétons qui ont la moitié de la résistance qu'on a aujourd'hui. En plus, il n'y avait pas d'armature. Ils n'ont pas mis d'armature dedans. Et ils n'ont pas fait de, de fondation conséquente en toute la dalle. Donc, là, c'est ça, c'est le premier facteur qui fait que les nids de vont toujours avoir 60 cycles de gel dégel par année. Ça, un cycle de gel dégel, de c'est quand... Peut-être qu'ici, aujourd'hui, ça va geler là, pendant deux jours. Puis là, pendant les, les trois jours d'après, ça va dégeler, on va faire beau. Donc là, la, la, la structure, la, la, le dessus de la structure de rue va dégeler. Puis il va regeler quelques jours après. Puis il va dégeler, il va regeler. Ça, le, le cycle de gel-dégel se de gel, fait euh, 30 fois l'automne, 30 fois euh, au printemps. Puis au printemps, ça a un effet dévastateur. L'automne, c'est pas pire parce que la matière en dessous est un peu malléable. Mais au printemps, euh, le, le sol est gelé 1.8 m, là, vous dégelez un, 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 30, un 30 cm, 20 cm, 40 cm, puis là, vous le regelez. Donc ça, ça fait une matière qui est, qui est fragilisée, puis qui est sur euh, une surface dure. Là. Donc, quand il y a des véhicules qui viennent pilonner votre petit 30 cm qui est dégelé, c'est là qu'il y a un massacre. C'est pour ça que le ministère des Transports exige qu'on réduise les charges au printemps, parce que là, on est en train de pilonner une infrastructure faible sur une masse congelée. C'est une recette pour la catastrophe. C'est important de respecter les règles. D'ailleurs, le ministère impose aux villes aussi, euh, dans, sur leur territoire, des règles sur les charges. On réduit les charges, euh, des, même les souffleuses. Euh, quand on veut ramasser de la neige Puis on est en période de dégel, il faut réduire les charges. Euh, on a ici au Québec, euh, peut-être que vous le savez déjà, on a, on a un kilométrage de rue particulièrement élevé pour le nombre de contribuables. Il y a moins de routes en Ontario puis il y a plus de population. Aux États-Unis, c'est encore pire. Le climat est plus favorable aux États-Unis. donc C'est quand même difficile ici de maintenir un réseau routier. Il faudrait accepter de payer plus, tout simplement, puis d'enlever toutes ces vieilles fondations-là. Puis, je fais une petite parenthèse rapide, le ministère des Transports, quand il fait ses routes, il n'en fait pas des routes en vieux béton. Il les a fait plus récemment que les rues de Montréal, premièrement. Ils ont tout fait dans les, dans les années 50, 60, 70, 80. Puis tout fait ça sur des fondations granulaires avec des techniques qui venaient d'Europe et de, 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 des États-Unis. Puis ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à gérer. On voit pas beaucoup de, de nids de poule. Évidemment, il y en a un peu, mais c'est jamais c'est pas comparable à ce qu'on vit à Montréal parce qu'ils ont des fondations flexibles dans, en matière granulaire, sur l'essentiel du réseau du ministère des Transports. Des charges excessives. On vous montrer un peu tantôt combien ça pèse une bétonnière. Les qui roulent sur l'autoroute, ça va. Les qui se promènent à Montréal, ça fait du euh, Bon, L'abrasion, le broyage des appareils de déneigement. Vous avez tous déjà vu des, des tracteurs chargeurs promener, monter ces trottoirs, puis tourner, puis reculer, puis arrêter. Mais ça, c'est des, des véhicules qui pèsent 12, 13 tonnes, puis qui tournent, puis qui freinent, puis qui font une espèce de d'effet d'abrasion, puis de broyage de, des infrastructures de rue qui sont relativement fragiles. Donc si votre rue est en, est en, en fin de vie, mais s'il y a des nids de poules qui sont sur le point d'apparaître, mettons que ça peut aider ça, qu'un qu chargeur vienne broyer et vienne mettre énormément de pression sur, euh, sur la chaussée. L'usage abusif de sel de, de déglaçage, ça, le, le sel de déglaçage, ça vient, ça vient casser tous les liens chimiques, autant du béton que de la l'asphalte, ça vient affaiblir la capacité de, de résister les matériaux de construction. Et euh, quelques choix techniques mal avisés. pour vous en montrer un bon. Il y a des choix techniques qu'on a fait complètement stupides. Charge excessive. Regardez, regardez comment ça pèse une grue. Là, quand quand c'est le temps d'aller déplacer euh, une cage d'escalier. De, euh, je vais travailler dans le métro de Montréal. Ça prend une vraie grue de, de gros calibre. Là. Ça pèse 46 000 litres, 21 tonnes. Lui, faut il faut qu'il se rende ces lieux. Là. Et, évidemment, il n'y aura pas à période de dégel. À un moment donné, il va passer, puis s'il euh, si frappe des bosses, ben, il, va faire, il va faire un malaxage de la rue. Avec une charge comme ça, là, il va faire beaucoup de dommages. Pas visible à première vue, mais à force d'en faire passer des autobus à 10 tonnes, vides, des, des tracteurs-chargeurs à 12 tonnes. Un tracteur-chargeur comme ça qui se promène dans les rues, qui, euh, qui déneige, là, qui ramasse de la neige, puis qui, 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 qui tourne sur euh, un dizaine quasiment. Là. Lui, il en fait du dommage aussi. Il monte sur les trottoirs, pas de problème. La bétonnière, 18 tonnes, ça pèse une bétonnière. Imaginez ça, là, qui tourne avec l'effet d'un de, de, de virage, on euh, la pression est énorme sur les infrastructures qui sont faibles. Il ne faut pas perdre de vue que les infrastructures sont faibles à Montréal. Et là, on, la, la technologie accélère, les charges augmentent, on est tout en plus performant, mais nous, ne sont pas capables de prendre ça. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on n'arrive pas à gagner à la guerre. Hein. Choix technique mal Qu'est-ce qui est arrivé ici? Qui a décidé d'asphalter le rail de 1860? du tramway de Montréal. On va mettre, c'est le matin, on va mettre 30 mm d'asphalte sur le rail de 1860 avec le cobblestone en-dessous, le pavé de granit. Puis euh, on, verra.
1: <rire> ben, on verra. On verra, c'est ça.
0: Peut-être que vous avez déjà vu des bouts de rail comme ça sortir. Au coin de Montréal-Saint-Denis, il y en avait un. Sainte-Catherine, il y en avait des bouts de rails qui sortent de la chaussée comme ça, il faut. Non, on dit aux arrondissements, allez entretenir ça, c'est votre responsabilité d'entretien, là l'arrondissement doit fermer la rue, doit couper le rail avec, un, avec une torche, faire une réparation locale, c'est un avant midi de travail, c'est des, des, des décisions complètement stupides, je le dis pas comme fonctionnaire de la ville, je le dis comme individu payeur de taxes. <rire> Alors, c'est ça, ça prend Les travaux ça dérangeait, ça prenait de la place, c'était pas assez vite. Les chars étaient, étaient tannés d'attendre les travaux, il y avait des accidents. c'est moi ça de on met de l'asphalte, on passe à autre chose. C'est ça qui est arrivé. Bon. T'sais, les nids de poules, là, il y en a, il faut quand même les réparer. T'sais, on va euh, passer le temps à expliquer pourquoi il y en a, on va faire quand même pouvoir essayer de les réparer. La ville a quand même euh, fait un effort là-dessus, développé une méthode pour.. Euh, pour réparer de façon durable, dans des conditions d'été, les nids de poule, pour pas qu'ils reviennent. Mais ça, euh, à droite, ce que vous voyez là, c'est euh, une opération qui dure 15 minutes par nid de poule. Il faut, faut, faut faire un cisaillement il faut avoir un des côtés droits il faut mettre la colle, pour faut, faut remplir ça en deux couches, évidemment il faut enlever l'eau, puis il faut compacter avec un, avec un pilon euh, à chaque couche. Évidemment, ce nid de poule-là va pas revenir euh, dans, dans trois semaines, non? mais lui ici, je peux vous garantir qu'en trois semaines, un mois, il est revenu. Parce que les autres, là, ils, pitchent, ils pitchent ça dans l'eau, deux petits de raisins dans l'eau, puis ils tapent avec une pelle dessus. Donc, ça. Puis ça, ils font ça parce qu'ils en ont des, des milliers, pas des centaines, de milliers. Quand euh, un arrondissement qui a 150 km de rue, des fois, ils peuvent avoir un, un quart de leur réseau routier qui est pourri de nid de poules. Là. Donc, ça, c'est quoi C'est 30-40 km de rue qu'il y a des centaines de poules Donc, ça, ils ne peuvent pas se dire « On va passer euh, les six prochains mois à boucher des poules à, à genoux, à terre, en train de cisailler autour des... » C'est ça que ça prendrait, mais on y arrive pas, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va au plus vite, on bouche. À mesure que la belle saison arrive, quand, quand le beau temps arrive, le, le pilonnage des roues fait que s'il fait chaud, les, le passage des véhicules, nous aide un peu, mais ça fait une espèce de, de crêpe qui va durer pour le restant jusqu'au prochain hiver. On réussit à gagner comme ça, ponctuellement, la guerre contre un trou qui, qui, qui veut juste revenir. Vous le voyez en dessous ici, on voit le béton. Là. La fissure est encore là. Ça va bouger. Il suffit qu'une bétonnière passe dessus Puis euh, c'est fini. Là. Ça, ça tout, ça, tout va sortir. Il arrive un moment aussi... Ça, on
1: ne voit pas beaucoup
0: ça à Montréal, là, mais... Il arrive un moment où il faut juste arrêter, là, puis il faut, faut arracher l'asphalte. Là. <rire> là, je vais vous la montrer, parce que y a des cas qui sont pires comme Montréal. <rire> OK. Là, euh, au-delà de boucher une époule, poule, il euh, y a quand même un programme à chaque année à Montréal, où euh, avant, c'était les arrondissements le faisaient, là, ça a été confié aux entreprises privées, euh, où on fait un, un planage et revêtement, on appelle. appelle ça un planage et revêtement, on enlève 40 à 60 mm d'asphalte, peu importe combien il y en a, des fois il à 75, on enlève 60, des fois s'il y, si y en a 50, on enlève au complet. On, on essaie de redescendre jusqu'à la date de béton, puis euh, on, on fait tout ça là, pour rétablir un confort de roulement parce que le travail se dégrade euh, assez rapidement. On veut aussi limiter les infiltrations d'eau qui, qui, qui détruisent les fondations de la rue. Puis, euh, bon, évidemment, on va, on va protéger les infrastructures de, des vibrations. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà euh, peut-être déjà senti les vibrations dans une maison. Quand quelqu'un qui habite sur Papineau, ça ne doit pas être drôle. Il y a des endroits où les véhicules d'eau passent, puis là, la maison vibre tellement que la, la, la chaussée est déformée. Puis même que ça fait, ça fait fissurer les, 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 les joints de briques, les joints de fondation. C'est dur sur les maisons quand les, quand les véhicules d'eau passent sur des rues qui sont cabossées. Donc, il y a une volonté d'essayer de, de corriger ça, d'en faire un, un 100 km par année. Là. Donc, pour plein de raisons, on, on, on fait un programme comme ça sur, sur un réseau de 4300 km en passant. On va en à 9 comme ça sur 100 km par année. Ben, ça doit être
2: dur pour les ouvriers ici Non, c'est pas.
1: La vibration, il
0: me semble que tu. Je voulais dire, ben, ben, la vibration, c'est quand le camion passe. Donc, la bétonnière passe, quand c'est déformé, vous pèsez 18 de
1: tonnes,
0: l'effet ben, cinétique de l'oscillation de la, la bétonnière, ça, ça a un effet sur les bâtiments, les bâtiments vides. Là. Donc, le, le principal problème avec ce, ce programme-là, c'est qu'on maintient les dalles de béton et on va, depuis, depuis peut-être 10-15 ans, on va faire des réparations locales. Quand on constate que la dalle est est fissurée en, en losange là, sur une superficie grande comme les divans ici, puis c'est tout broyé. Là, on va faire, on va faire en zone ici on va découper la, la portion de dalle qui est complètement détruite. On excave, on va couler du béton neuf dans une portion de la rue. Mais on va conserver la vieille dalle sur l'ensemble de la rue. Donc, les vieilles dalles, on ne on peut, peut pas les enlever des questions d'argent, c'est trop cher. Ça coûterait une fortune enlever les dalles, puis surtout qu'il faudrait descendre en profondeur pour faire des fondations flexibles plus, plus épaisses. Ici, vous avez un exemple d'un planage de revêtement sur Saint-Denis. Donc, le planage a eu lieu. Le Puis, euh, étant donné qu'on était en, en saison on il commençait à faire froid, le, la ville a demandé euh, est-ce qu'il y a plus de paveuses pour éviter qu'il y ait des joints froids. en ayant quatre paveuses de front comme ça, bien, les, les joints sont faits à chaud, sont compactés à chaud. On, on a plus de chances que le, que le, le joint. Le joint travaille. On a moins de chances que le joint travaille et qu'il prenne l'eau avec le temps, qu'il se fissure, qu'il se une fissure longitudinale. Quand on essaie de jointer un joint froid, quand on a passé, bon, on revient autour d'une heure, le pavage au début il est froid on n'arrive pas à le compacter. C'est un, une ouverture pour faire rentrer de l'eau et affaiblir la rue, affaiblir le pavage neuf. Donc ça arrive des fois qu'on va mettre plus qu'une paveuse, c'est un peu spectaculaire, moi j'avais pas vu encore quatre paveuses de, de fond. Là. On va aussi profiter de ces événements-là où on vient asphalter pour... Euh, là, j'ai introduit un peu de notion du cours de, dans deux semaines. Euh, des boucles de comptage pour le réseau cyclable. Donc ça, vous voyez ici, on est sur le rêve de Saint-Denis. La piste cyclable est, est, est au en plein centre. Et euh, on a un compteur dans la fosse dans d'arbre ici. Il y a un compteur qui est en enseveli. Les boucles sont, sont insérées dans le pavage chaud où on vient asphalter dans deux ça permet de compter les vélos en, en permanence. Là. Ça nous donne des statistiques sur le passé. Ce qui permet à, à Radio-Canada de dire qu'il y a eu 6800 passages aujourd'hui. C'est au coin de carrières. Donc voilà. Ça, c'est un, un bel exemple du retour des fissures. Le passage est relativement récent. C'est pas, pas vieux. Là. Puis euh, évidemment, là, vous pouvez deviner que la dalle de béton était fissurée. il était probablement. Euh, élargi un peu dans sa fissure là. il y a une grosse partie de faiblesse là, dans la fissure, ce qui fait que le pavage n'est pas capable de résister, le pavage ça n'a pas de fonction structurelle le pavage c'est un, un recouvrement qui, qui vient rendre la chaussée hermétique qui améliore le confort de roulement donc ça, ça c'est une fissure transversale typique les dalles sont très souvent fissurées dans le sens transversal vous pouvez le voir si vous avez déjà pris la rue Saint-Laurent, jean un Jean-Talon une rue que je déteste profondément il y a des fissures transversales à tous les 50 mètres, puis là, dénivelé, un dénivelé là, de, de 50 mm qui, qui, qui menace nous faire décrocher de faire décrocher le tableau de bord de la voiture. <rire> sur sur, sur, sur euh, Saint-Laurent, Saint Jarry et Jean-Talon.
1: Ah.
0: Ouais. En, bon, en deux directions. Donc, c'est ça. Dès que vous avez une fissure comme ça, dès que le mouvement des véhicules lourds vient faire bouger la, la fissure, le, le pavage va, va craquer, puis l'eau va, va recommencer à rentrer. Puis le matériel en dessous de la n'est pas capable d'évacuer l'eau. Alors, au, pre au premier gel, ça soulève. Puis là, tout le mécanisme de destruction est parti. Puis vous allez peut-être avoir ici là, un nid de poule ou deux là, sur une rue qui, peut-être après 4-5 ans d'asphaltage, il y avoir des nids de poule. Donc, bon, avec 4300 km de rue, si les nids de poule reviennent sur une chaussée neuve euh, au bout de 4-5 ans, là, vous comprenez pourquoi on n'y arrive pas. 4300. Oui. Bon, dans certaines circonstances, ça, c'est le, 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 le nec plus ultra. On, on excave 100% des infrastructures, 3-3 chaussées date de béton. On descend 7, 6 à 700 mm de profondeur. On fait une fondation flexible en MG20, 400 mm de, de profondeur. Fondation granulaire flexible en hein, 0,75. Et, euh, le pavage 90, si c'est une rue locale, il faut toujours mettre un peu plus d'asphalte quand on est sur du matériau granulaire parce que le matériau granulaire est flexible. Lui. donc Il n'y il a, a pas aussi rigide que le béton évidemment, donc il faut l'aider à euh, éviter la déformation. Pour éviter la déformation, on met mettre un peu plus d'asphalte. On va monter à 90 dans une rue locale, puis une rue comme mettons Saint-Denis, on pourrait aller à 125, puis euh, moi j'ai vu sur Henri Bourassa dans la 150-160 mm d'asphalte. Ça fait beaucoup, c'est 6-7 pouces d'asphalte. La fondation granulaire faisait 1.2 mètre. Là, on est dans du calibre euh, japonais. On est dans 5 étoiles. Puis, vous irez voir là, le, le, le boulevard Ribourassa dans l'Est. qui là. y a l'air d'une autoroute. C'est pas près de bouger. C'était au milieu des années 90. Il n'y a pas une fissure, pas une lit de poule. Évidemment, c'est une opération qui coûte très cher. Bon, ça coûte 5 fois plus cher que le planage revêtement. C'est pas bon. Vous direz 5 fois, c'est pas si cher que ça, mais ça nous réduirait à, à 20 km par année au lieu de faire 100. On, on en fait un peu, on fait un 10-20 km par année, on fait 100 km de, de planage remettement. On est toujours sur un réseau de 4300 km. Alors, c'est pour ça que pour ça qu'on y arrive pas. Moi, je, si j'ai mis ça pour votre intérêt, la Ville, la ville produit des, euh, des méthodes, euh, des documents qui sont publics d'ailleurs, hein, comment jointer euh, une infrastructure ancienne avec une infrastructure nouvelle. Parce que chaque fois qu'on fait une rue neuve, quand on fait une rue neuve, on est souvent obligé d'aller se raccorder une vieille rue où la dalle de béton est friable et difficile de s'accrocher. On risque de faire un, un joint faible, ou va avoir une fissure, puis là on va avoir des infiltrations qu'on va, va peut-être nuire à notre nouvelle rue. Donc là, les, les ingénieurs, ils prescrivent une, une poursuite de la dalle de béton sous le nouveau pavage et dans le, le matériel granulaire neuf, le 034 puis là, on vient faire euh, mourir la... On vient réduire la couche d'asphalte qui est plus épaisse dans une fondation la on, on vient la marier avec la couche d'asphalte plus mince de la dalle de béton ancienne. Donc ça, c'est le mode, pour votre intérêt personnel, c'est le mode de, de raccordement d'une vieille rue et une nouvelle rue. Mais ça ne change rien à la nouvelle rue. Les rues n'ont pas été améliorées par ce processus Donc ça, ça, ça fait le tour de... J'espère que je ne voulais pas aller trop creux, mais je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup d'autres choses à dire pourquoi euh, on n'arrive pas à gagner la, la guerre des hein. ça C'est surtout à cause des fondations, les dates de béton qui sont faibles, puis le prix que ça coûterait pour sortir les dates de béton. Si on décidait qu'on les enlève tout. C'est comme quelqu'un qui dit Bien, là, moi, j'ai de l'amiante euh, dans les murs de ma maison. Je n'aime pas ça, mais le, le plus proche soumissionnaire me ben, charge 90 000$ pour enlever de l'amiante. <rire> Peut-être que tu vas réparer, tu vas peinturer, puis tu vas y penser. Tu ne mettras pas 100 000 pour enlever la euh, l'amiante dans ta maison. Voilà. Enfin, tu pourrais, mais peut-être que peut tu n'as pas les moyens non plus. La ville n'a pas vraiment les moyens d'enlever les dalles à grandeur peut-être pas 4 300, je suis même pour ça. Il peut-être la moitié qui est vraiment de, du central vieillard. 10 minutes? OK. 10 minutes, il reste deux sujets. <rire> Déneigement, propriété, puis un, 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 petit, un petit bonus. Ces rues-là, il faut les déneiger. Là. Je, ça, là, je pense que le déneigement, vous connaissez ça un peu. Je voulais vous donner quelques, quelques ordres de grandeur que vous avez peut-être déjà lus lu, si, vous, si vous lisez les, les journaux et l'actualité. La moyenne des précipitations à Montréal, c'est à peu près 2 mètres de neige par année. Là. Puis on, on, on budget <rire> 175 à 200 millions de dollars.
3: 1 million de centimètres, finalement. <rire>
0: ou 38 000 pièces par kilomètre,
3: mais ça, on
0: budget toujours un petit peu plus parce que on peut pas arriver en milieu de saison et dire là, il faut faire un sommet de ciel, il y a un chute d'argent pour payer l'entrepreneur, mais c'est pas plus d'années, donc on, on budget fort et on, on a toujours des surplus à la fin de la saison. Alors, euh, pour ça, c'est pour 19 arrondissements et euh, si je prends, si je, je, je découpe ça, je descends ça dans un exemple là, de, de l'hiver 2018-19. On a eu un petit peu plus que la moyenne, 208. Il y a eu 26 déblaiements Donc, à chaque fois qu'il tombe 4-5 cm, ou 4 cm, on sort, on fait un déblaiement. Même si on tombe 30, on fait un déblément avant de, de ramasser la neige. Éventuellement, quand la neige est en trop grande quantité, euh, votre voisin ne peut capable de stationner, mais là, on va ramasser la neige. Six, on, fait, on a fait 6 chargements cette année-là. L'hiver a coûté 166 millions. Donc, 100 millions à contrat et 66 millions en régie, ça ça veut dire que c'est les codes bleus de la ville de Montréal qui font exactement les mêmes opérations, sensiblement les mêmes appareils. Euh, je ne cacherai pas que ça va moins vite avec les employés de la ville, là. à cause des, des, des règles syndicales et des, des problèmes mécaniques et de toutes sortes de alors, Des problèmes de main d'œuvre, des problèmes mécaniques, il y a une série de problèmes. Il n'y a pas juste un problème. Euh, donc c'est ça, ça coûte moins cher en régie, mais c'est beaucoup plus long. C'est deux fois plus long que le, le privé. Donc euh, on a des normes à, à faire respecter, puis le privé arrive à les respecter sans problème. Puis la ville, euh, de peine et de misère, a à rentrer dans tricher un peu dans les résultats. <rire> bon, rapidement, je pense que là, je ne vous apprends rien. Vous vivez ici. Euh, on soit 50 cm de neige en moyenne euh, dans les gros mois. Ça, ça se décline comme ça, grosso euh, modo. La Ville a une politique de déneigement. Ça, depuis 2015, euh, il neige jusqu'à ce qu'on ramasse, à ce qu'on ne ramasse pas. Savez-vous pourquoi c'est 2015, la politique de déneigement? Donc, en 2015, la, la Ville se dote d'une politique de déneigement qui vient donner des balises, des standards, puis c'est une forme de centralisation du processus décisionnel où l'administration la, centrale décide maintenant quand est-ce qu'on ramasse la neige. Là, il est tombé 13 cm, on ramasse, là, on dit, non, pas le choix de ramasser et euh, s'il tombe 2,5 cm, tu n'as pas le choix de sortir en déblayant. Les grandes lignes, du, du, euh, ce n'est pas un, un gros document, là, la politique, ça doit faire 12 pages, mais si on, 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 à on va à l'essentiel, c'est que dès qu'il y a un événement météo, c'est glissant, il faut sortir, faire le dépendage sur les trottoirs, et sur les chaussées, il faut faire un déblayement dès qu'il y a 2,5 cm d'accumulation et on ramasse la neige, autour de 10-15 cm d'accumulation. Mais ça, c'est la discrétion de la direction de la Ville de Montréal. Ce n'est plus les arrondissements. Ça, ce, ce free ride-là, il a duré à peu près 6 euh, ans. Euh, Puis évidemment, là, il, y a, il, y a, il y a un ordre de, de, de priorité. C'est-à-dire qu'on a divisé en trois. Comme le ministère des Transports a divisé en trois les types de rues, il y a les grandes artères, les, les axes là, où, où c'est plus large où il y a des, 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 auto, des lignes d'autobus, des accès au métro, des rues commerciales, euh, des hôpitaux, des, 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 en fait, des points de, de, de convergence où on veut aller, où on veut que la, la circulation soit établie rapidement. Il y a les rues collectrices qui, qui mènent aux rues locales, et les rues locales qui sont strictement résidentielles. Donc ça, il y, a, il y a des niveaux. Pour ces trois opérations-là, il y a des délais qui sont associés à chaque rue, à chaque type de rue. Donc ça ne donne rien d'entendre le temps de détail, vous comprenez qu'on va, va donner une priorité, on va donner plus de pression pour les grandes artères. Ça, en 4 heures, il faut que le dénayement soit fini, mettons, puis dans les rues locales, on va tolérer que ça prenne 8 heures. Puis, sur, le, sur le réseau cyclable, on va tolérer que ça prenne 12 heures. <coughs> <Sure. rire> Donc c'est ça, le réseau cyclable, il faut quand même le donner, lui aussi. Puis il euh, y a... Euh, c'est-à-dire que le réseau cyclable, c'est quand même une bébête qui ne savent pas comment un délai avec. Ils ne savent pas quoi faire. Là. Ils l'ont mis des cas particuliers. À la dernière page. Euh, en hiver, seules les voies cyclables faisant partie du plan des voies cyclables 4 saisons sont accessibles. Les voies cyclables aménagées dans la rue et identifiées par marquage au sol même que les voies cyclables séparées de la circulation par un élément physique comme un maille de béton bénéficient du même niveau de service que la chaussée sur laquelle elles se situent. Donc, Théoriquement, si vous avez euh, une piste cyclable sur Saint-Denis, elle devrait avoir le même niveau de service que ce que vous donnez à la chaussée et au trottoir de la rue Saint-Denis. Niveau de service égal. Si votre piste est sur une, une rue locale, vous pouvez la négliger en autant que vous négligez évidemment de, de la rue et, de, et du trottoir. Donc vous devez traiter le, 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 le réseau cyclable de la même façon que vous traitez le réseau de trottoir et le réseau de chaussée. C'est ce qui est mentionné. Mais il n'y a, a pas de mention sur euh, « quatre saisons accessibles ». Les arrondissements ne veulent pas se mouiller et ne veulent pas dire « ça, c'est accessible quatre saisons ». Donc Il y a tout un flou autour de ça qui, qui est sur le point d'être corrigé. <rire> je ne peux, peux pas vous donner de là, mais on, on travaille là-dessus. Parce qu'on peut pas... Euh, on est une ville nordique. Regardez ici, il y a des quartiers où on retient 15-16 des cyclistes en hiver. Donc Laurier-Béry, là... Dans les, les, les beaux jours de la belle saison, là, ils il euh, 4-5 000 vélos, on en retient 15 l'hiver. Sur le rêve saint denis là, on va retenir euh, 1 000-1 500 cyclistes l'hiver. C'est quand même conséquent, il faut donner le service, Puis, il y a une progression. Là, ce que vous voyez, c'est un, un petit, euh, une petite récession aussi en 2018-19. Des fois, il suffit d'un hiver où il y a quelques épisodes très froids, d'hiver tout Puis là, on, on vient de perdre des statistiques, puis on vient de faire baisser nos chiffres, puis on s'aperçoit que là, on a retenu moins de monde. Ou alors, ça peut être simplement, quelqu'un me disait à Vélo-Québec, si vous ne déneigez pas bien le réseau cyclable, les cyclistes ne passent plus dans le réseau cyclables, donc ils ne sont plus comptés par vos compteurs. Ce qui est un peu logique. S'il y a de la neige, Saint-Urbet, a un compteur dans l'axe de la bande cyclable, si euh, on met la neige dans, dans la bande cyclable, ben, le compteur est plus les vélos. Les vélos passent à côté et là on n'a plus de statistiques. Alors, on, quand on va voir les vélos rois on leur dit que euh, les derniers ça sert à plein de choses. Ça sert aussi à nous, à nous donner un portrait juste de combien il y en a Tu es en train de faire ça pour rien. c'est ça, pour vous dire qu'on a 65 compteurs sur le territoire puis on aimerait ça pouvoir compter à l'année puis faire des vraies statistiques. D'ailleurs, on a commencé l'hiver dernier, on faisait des observations pour faire une corrélation. On regardait pendant l'heure de pointe du matin combien il passait de vélos manuellement. On allait comparer avec le compteur combien lui il comptait de vélos. On a vu évidemment qu'il ne compte pas 100 des vélos. Ça, on pourrait le reproduire on pourrait avoir une moyenne de, de vélos perdus. Le remorquage. Donc, on est encore dans la neige. Si euh, vous avez pas de voiture, vous ne savez pas ce que c'est. Euh, si, si vous respectez les règles, vous ne savez pas ce que c'est non plus. Mais on remarque, à chaque chargement, on remarque 6 000 voitures Montréal. 6 000. En saisie, là. Ça, là, c'est 10 minutes chaque voiture. L'opérateur de souffleuse, 45$, à il est là, puis il fume sa cigarette, il attend. Il attend qu'on enlève les 6 voitures qui ont décidé qu'ils ne respectaient pas l'interdiction de un train de chargement, ça coûte 2000 de l'heure. Puis là, monsieur a laissé sa voiture dans la rue. L'autre aussi, l'autre aussi. Donc à chaque fois qu'on arrive pour faire une rue, il y a tout le temps 1, 2, 5, 6 voitures qui ne pas respecter. Évidemment, elles sont pleines de neige. Il faut dégager, il faut reculer à remorque, il faut trouver un trou à cette voiture-là pour monsieur qui n'a pas réussi à se trouver un trou. Donc c'est un paquet de troubles de déneigement. Moi, là je le dis comme, comme contribuable, comme citoyen, l'amende devrait être plutôt autour de 6 à 800 pièces pas 180 Parce que ça n'a juste aucun bon sens l'argent qui est perdu hein, dans ces opérations-là. Il faut embaucher euh, 500, 500 employés affectés strictement au remorquage pour les 19 arrondissements. 500 Imaginez-vous là, on paye du monde pour gérer des problèmes de logistique reliés à quelqu'un qui n'a pas respecté euh, l'interdiction stationnée. Je comprends que la Ville doit faire attention dans ses communications, puis doit être poli, c'est correct, là. mais il faut, à un moment donné, il faut se dire des vraies affaires. Il y a des choses qui te dérangent, qui coûtent très cher. Ça, ça, ça en est une. Bon, après ça, vous avez le, le nombre de remorquages en janvier. Évidemment, au début de l'hiver, il y en a toujours plus. Il y en a qui pensent que l'hiver n'est pas arrivé. Mais... <rire> on a 25, 000, 25 000 dans le premier mois, puis 5 000 dans les mois d'après. décembre, il y en a un peu. Janvier, il y en a beaucoup. Mais c'est quand même inexplicable. Après ça, on a eu... Euh, on a un problème qui est apparu. Les, les véhicules de luxe, là, on s'est fait dire, par exemple, vous ne pouvez pas toucher aux véhicules de luxe. Les véhicules électriques, vous ne pouvez pas toujours aux véhicules électriques. Donc là, il faut contourner les véhicules parce qu'on ne on peut pas tirer sur un véhicule de luxe. On peut briser toutes les, les jupettes en plastique. Donc <rire> en là, fait, ça devient un de ridicule consommé. Y a-t-il de la dentelle C'est <rire> moi, c'est tellement pas mon, mon chat. Alors... Euh, non, on va peut-être finir avec ça. Je pense qu'il y en reste qu'il y ait Pas de chargement sur le plateau Mont-Royal, 11 décembre 2009. Qu'est-ce que ça vous rappelle, 11 décembre 2009 Les élus du plateau sont élus en novembre 2009. En fait, la manche est du 11 décembre, mais ils sont élus en novembre Puis ils décident de plus charger la neige en fin de semaine. En fait, samedi, ils ça. Pourquoi ils décident ça Parce que Luc Ferentin se rend compte que ça coûte 1 million de dollars à mont saint à chaque fois. 1 million d'or. Puis, dans son arrondissement, je vous l'ai dit tantôt, c'est 6 000 gardes mais lui, il y a presque 10% des remorquages sur son territoire. 500 remorquages qui ralentissent ses opérations. Dans, dans la boîte où on gère là, le, 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 toute la logistique du remorquage, il y a 40 employés. Tu sais, ça devient un délai total. Là. Puis, consommation de diesel. Puis ça, c est, c est, c est, En fait, ça m'a été demandé à moi, c'est pour ça que j'ai les chiffres un chargement standard de 5-6 jours, ça consomme 30 000 litres de diesel. 30 000 litres pour rétablir le confort de stationnement. Le si S'il n'y avait pas de voiture stationnée, on pourrait déplacer en neige et rouler. Mais je comprends qu'on qu déneige, je ne sais pas, je ne suis pas un discours anti-voiture, mais juste prendre conscience de ce qu'on fait pour rétablir le stationnement gratuit sur les rues. 30 000 litres. Ça, c'est 60 000 piastres gaspillé en cinq jours. Alors c'est ça. Là, quand il a pris conscience de ça. Déjà, il avait évité un, d'une dette considérable de l'administration précédente. Et ça, c'est terminé. Vraiment, on dé, on, on, on pas la la fin de semaine, parce que le samedi, dimanche, on, on gaspillait en temps supplémentaire entre 50 et 75 000 Juste de temps, parce que, parce que les, les plus vieux venaient travailler le dimanche, le samedi, on c'est en double, et on brûlait des, des quantités d'argent phénoménales. Puis, euh, il a décidé aussi, accessoirement, au samedi-dimanche, que euh, s'il tombe euh, 10, 12, 13, 14 cm, là, on va y laisser à terre puis on va attendre la prochaine. On va juger et on va, on va étirer l'élastique un peu. Là. Quand il en tombera un autre, on ramassera les deux d'un coup. Évidemment, ça, 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 ça fait mal politiquement. Il s'est fait rentrer dedans d'aplomb par beaucoup de monde. Puis, ça crée de l'inconfort. Tu sais, C'est sûr que là, tu es stationné dans une motte euh, de glace. C'est l'hiver. Mais. Moi, je vais finir avec celle-là. En fait, il oh, y en a deux autres.
3: Ben, tu, tu l'as passé, mais vas-y. Okay. Les gens sont foutus à je
0: tes
3: pourrais, Ça, c'est tiré de la formation il y a deux
0: semaines, où on parlait des égouts. Je vous montrais, euh, je montrais aux gens qui étaient là. Tu sais il y en a qui étaient, qui étaient là. Je excuse pour ceux qui étaient là. Le, la neige a trois destinations, quand on ramasse la neige, on la ramasse par, par milliers, millions de mètres cubes. Là. Le, la première destination, c'est les chutes à l'égout. Donc, il y a des grandes chutes qui sont construites sur des... Euh, des grandes cheminées construites sur des égouts collecteurs de grands diamètres. Puis, ils sont situés principalement dans le centre de la ville, là, dans, dans le bas de la ville, le long du fleuve ou alors le long de, euh, de la rivière de Villerie. Puis, on, on peut verser des grosses, grosses quantités de neige dans les chutes puis évacuer ça vers l'usine d'épuration. La, la deuxième destination de la neige, c'est la carrière franco à Villeray qui euh, juste à côté de, de, de Saint-Michel. On en voit là, à peu près 40% de toute la neige de la ville. C'est quand même important, là. Ça, ça ressemble, c'est magnifique là, pendant l'hiver, mais au printemps, c'est moins beau. <rire> c'est plus brun là, que blanc. Et euh, troisième lieu d'entassement, on entasse la neige à certains endroits, de la ville de La Salle, euh, dans le sud-ouest. Il y en a dans l'est aussi, dans l'ouest, euh, un peu quand Il y a des terrains qu'on peut le faire les camions viennent déverser leur chargement puis il y a des souffleuses à, à très haute puissance là, qui vont pousser la neige en vertical pour faire un entassement euh, gigantesque, ça finit par fondre ça, euh, tu sais ouais, je donnais les contrats pour aller casser la glace au mois de septembre parce que ça, ça fond pas ça en, en, en trois semaines quand il fait beau là. ça descend de moitié euh, au courant de l'été un moment donné, il se fait une croûte de tous les résidus de la ville qui protège le la masse de glace en dessous, puis ça arrête de fondre. Là, il faut, il faut rentrer des béliers mécaniques. <rire> C'est pointable, hein? Il faut rentrer avec, avec trois béliers mécaniques. Il faut détruire cette structure-là, qui, qui est une espèce de chape de, de boîte, avec la glace, des épaisseurs de glace là, de deux pieds de glace. Pis évidemment, ça fond ça pogne en masse, ça pogne ça, 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 ça en pain. Pis là, il faut tout détruire ça, pis pour que ça fonde, puis que ça aille à l'égout qu'on puisse partir à un autre hiver. On a besoin d'espace. Après ça, il faut tout ramasser les résidus. Les résidus de la ville se retrouvent là. Tous les vidanges qui sont broyés dans les souffleurs se retrouvent là en quantité industrielle. Là, il faut passer avec des pelles, des chargeurs, puis charger ça dans les camions, des grosses quantités à l'enfouissement. C'est énorme. La gestion de la neige à Montréal, c'est quelque chose qui gaspille énormément. Passez-vous, mais.. 600 chevaux, là, cette affaire-là. Combien de diesel qui brûle, lui, dans, dans une heure? Là. Je ne veux pas savoir. Bon, on finit. On a fini. La propreté, ça, c'est le fun, c'est l'été. Bon, on passe. Mais ben, vous avez oublié quelque chose? Oui, mais on finit. On, je sais pas ce qui est fini. Non, 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 mais dans, par rapport au déneuil,
4: ouais. le produit que vous
0: utilisez, là, il y a maintenant, c'est pas juste Tu sais, c'est
2: comme une espèce de. Ça ressemble. Je pense ça n'est pas, une espèce de petite pierre là, Ah
0: mais on, ouais, ça c'est un mélange de pierre et de sel, oui. C'est un abrasif qu'on utilise. Quand, quand il fait trop froid, le sel, il ne fonctionne plus, donc on, on rajoute la pierre dans, dans le mélange. Ou si on veut économiser sur le sel, on peut mettre de, de la pierre aussi. On mélange 50-50, des fois 75-25. On mélange euh, ça dans, dans la four de voirie. Le... C'est moins cher, c'est moins corrosif sur les infrastructures, c'est moins dur sur vos bords aussi.
2: De quoi, à, la fin de ben, à la fin de la saison, on
0: remonte les... au printemps avec les balais mécaniques. Mais... Sinon, il y en aurait partout. Vu, Sur de la rue, là Sur votre rue, vous ont... ils l'ont laissé.
3: C'est vrai qu'il y a des rues qui oublient. Il y a des rues qui oublient, ah. rues qui oublient. Euh, ça, c'est vraiment étonnant. Terranzio-Modou, il modou puis encore les petites roches qui sont là, il y, a, il y, a, il y en a. Ça tout. se,
0: se... peut. Que... Puis en fait, c'est vrai que les, les gestionnaires de voiries préfèrent mettre du sel pur. Mais là, le sel, juste pour votre information, c'est rendu plus cher que l'asphalte. Donc une tonne d'asphalte coûte moins cher qu'une tonne de sel. Pensez-y, on n'est pas capable de, 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 de refaire les rues. Puis là, on étend du sel qui fond, ça va avoir des goûts. 90 tonnes, 90 à 100 tonnes. Ça, c'est ce qui arrive quand on ne passe pas le baillet. Le baillet, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais... Sur la table de Saint-Denis, on, on, le balai était pas vraiment passé parce qu'aux îlots d'arrêt, aux intersections, il y, a, il y a un massif de béton. L'arrondissement n'avait pas d'appareil étroit pour passer, ce qui qu'on a vu ce que ça fait quand on ne passe pas de balai. Il s'accumule un, un paquet de résidus qui, qui sont collés en place, Donc, très esthétique. Puis là, évidemment, dans une vue commerciale, je ne sais pas ce qui est arrivé ici, mais c'est peut-être un événement. Là, mais, c'est là que ça se ramasse, c'est pour ça qu'on pense que c'est une activité importante. C'est pas, pas fait pour donner des, des contraventions hein, aux automobiles. Ok, l'aspect politique de la rue. On arrive à la partie intéressante. Ah, ça, c'est votre, euh, votre côté ouais. militaire, là? Non? non, vraiment. Moi, ouais, je joue avec des faits, hein. Je ne suis pas un militaire, je joue avec des faits. Ici, là, c'est un portrait de l'arrondissement Plateau-Montréal, en fait, je suis allé chercher des chiffres là, sur l'occupation, les ménages, les, les nombres de, de, de vignettes. Là. Vous avez à peu près 50% des ménages qui ont... C'est pareil à Rosemont, Ville-Marie, euh, Ville pardon. Trois arrondissements qui ont un profil semblable. Il y a 50% des ménages qui n'ont pas de, de voiture. Quelques ménages qui en ont deux. Donc, en gros, vous avez 30, presque 30 000 véhicules immatriculés pour 57 000 ménages. Un ménage, c'est une porte, une adresse. Il y a 20 000 cases sur rue, donc les cases gratuites ou euh, avec des vignettes, il y en a 20 000. Il y a 10 000 à vignettes, puis il y en a 20 000 au total. Donc il y en a à peu près la moitié qui sont gratuites. Il y a, on vend 13 000 vignettes. Donc on vend plus de vignettes que le nombre de cases avec vignettes parce qu'il y a un roulement, puis parce que ça, ça met une pression. En fait, c'est tout un calcul qu'ils font. Là, euh, ils disent qu'ils peuvent, peuvent desservir plus. Il y a des gens qui achètent une vignette et qui mettent leur voiture dans un cours pareil Donc, c'est possible de vendre les 10, 20, 30 de plus de vignettes que le nombre d'espace sur qu'on a avec vignettes. Puis, pour votre intérêt personnel, la valeur d'une case basée sur le terrain qui est à côté, ça vaut à peu près 35 000 une case pour mettre une voiture dans, le, dans un arrondissement comme le de Montréal. Le coût d'entretien, le déneigement, l'affoltage, la propreté tout ce qui est relié à la, ce qu'on appelle la voirie, si hein. vous prenez le budget de voirie qui entretient les rues, hein. c'est est est estimé à 1300$ par année. C'est des chiffres qu'on voit semblables en Ontario pour, aux États-Unis. Donc c'est 1300$ par année que ça coûte à la ville pour entretenir euh, une case de stationnement. Et regardez combien on, on facture. Le Patroux Montréal facture entre 140 et 225$ pour des véhicules de 3.5$. Des véhicules de le gros des sports utilitaires. Et euh, la, la deuxième vignette est pas mal chère, là, ça commence à être correct. là, Moi, je suis relativement satisfait, une pièce par jour. Là. À Toronto, euh, si vous avez un stationnement dans la cour, c'est 700 par année pour avoir une vignette de rue. Halifax. Halifax, bon, ça va jusqu'à 480, 660 à Ottawa, 360 à Vancouver. Puis malgré tout ça, à l'arrivée euh, de l'équipe de Ferrandaise au Plateau, le nombre de voitures, au début, a baissé, mais il est à la hausse depuis. Puis, en 2017, on était, euh, oh, monsieur, euh, comme je vous ai montré tout à l'heure, à 29 000. C'est passé de 27 000 à 29 000. Donc, c'est une tendance qui est difficile à comprendre. Ça, ça met beaucoup plus de pression. Il y, y a quelque chose d'un de, de, peu injuste à ce que les gens qui n'ont pas de voitures subventionnent euh, l'utilisation de la rue pour ceux qui, qui, qui ont des voitures qui, qui stationnent dedans. Alors, voilà. C'est mmh. pas mmh. bah, bah, bah. bah. C'est pour des raisons économiques qu'on est, est obligé de.. En fait, on, ça augmenterait les coûts déjà qui sont à la hausse. S'il fallait qu'on dise la bétonnière de 18 tonnes, il faut qu'elle ben, ça à 12 tonnes. Mais là, au lieu d'avoir euh, 10 bétonnières dans, dans un projet, ça aurait fait 15 livraisons. Tu aurait plus de véhicules. Si on réduit la charge du véhicule, on augmente le nombre de véhicules. On ne sera pas nécessairement gagnant. Puis, puis en plus, il y a une pression économique. Si on augmente les les frais des entreprises, et ça, vous allez les entendre crier. Les, 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 toutes les autres dépenses, les, les coûts pour la ville vont augmenter aussi. En, mais en même temps aussi, si les, les livraisons qui nous arrivent, sont si on se met à dire, là, il faut baisser les charges à Montréal, puis les, les, les produits arrivent des États-Unis, puis d'Ontario, ils sont obligés ouais. de débarquer ça sur deux camions, puis rentrer à deux camions à Montréal, là, on n'est pas plus avancé. Donc on est, on est vraiment coincé avec la pression économique, puis le, le fait qu'on soit imbriqué dans un marché nord-américain c'est un peu notre problème à nous, là, On est pris avec des vieilles rues, des vieilles infrastructures. Euh,
3: oui, allez-y. <rire> Est-ce qu'on va regarder les
5: modèles des villes qui étaient... Je sais que c'est un petit peu... Mais ça, c'est dans deux semaines.
0: <rire> non, mais dans le temps... Ouais. Bien, on ne pourra pas faire des rues euh, par exemple des rues résidentielles qui pourront jamais être piétonnes il y a des besoins de livraison euh, à tous les jours les gens ont encore des voitures c'est quand même difficile là, euh, même en Europe il y a des, des quartiers où il y a 20% des gens qui ont des voitures euh, ça circule encore ça stationne un peu, ça livre beaucoup donc la rue maintient sa fonction c'est quand même difficile de dire on, on va piétoniser euh, la moitié je ne sais pas quelle proportion tu parles là, mais on et peut y aller avec les rues commerciales, oui. Mont-Royal a été fermé pendant euh, quatre, quatre mois, là. Puis là, il envisage l'année prochaine de poursuivre euh, jusqu'au premier gel, puis de ne pas remettre le stationnement, puis de faire une un assise de transit mode où il y aura juste les autobus et les vélos. Ça s'en vient, Ça progresse. Euh, à chaque année, on a des projets un petit peu plus audacieux. Mais euh, même piétoniser euh, de plus en plus une ville, ça ne nous aidera pas à, à à gérer le, Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'état des rues. Puis pourquoi on n'arrive pas à gagner la lutte et de mettre fin aux au, au nids de poules qu'on qu voit proliférer là, tous les printemps. Et ça, si on enlève tout le poids, oui, euh, a... c'est ça, c'est le poids. Oui, c'est sûr que c'est le poids. Mais ce que, écoutez, le, Luc Ferrandez a essayé de réduire un petit peu l'empreinte de l'automobile dans son arrondissement. Il s'est fait lancer des roches. N'oubliez hein. pas, l'administration la, actuelle. C'est mon parti, c'est correct, là, mais euh, il, il faut qu'ils fassent attention, sinon ils vont se faire mettre à la porte, hein. Pardon? C'est une culture aussi. Oui, c'est une, une culture, puis dessus vous avez raison, il, il devrait se faire plus d'éducation, on devrait plus sortir des chiffres comme ça, puis dire écoutez, non, non, on lance une opération de déneigement, on va dépenser 30 millions de dollars, puis on va brûler euh, 600 000 litres de, di de diesel pour rétablir le stationnement. T'sais, s'il y avait un discours un peu plus agressif, là, on commençait à changer de mentalité. Là. Mais on dirait qu'ils qu ne sont pas là. <rire> ben, on pourrait
2: diminuer les camions d'Amazon les gens vont faire beaucoup à. Une... non mais les t'en sortes des chandelles
0: des balles <rire> c'est <rire> ça qui est plaisant non,
2: non mais les... c'est des gros camions monsieur oui mais je suis d'accord mais, mais tu sais mais vous
0: pouvez pas les... faire du ciblage économique comme ça de dire ah toi t'as plus le droit puis la bétonnière
3: oui mais quand même si je peux me permettre de faire du millage sur ce que madame a dit ce que t'as dit il euh, y a quand même, euh, par exemple, l'idée que pour les circuits qui, ont, qui sont à l'intérieur de la ville, on réduise le poids des véhicules, puis je peux pas croire que ça ne fait pas de différence. C'est le oui. fait qu'ils ont mis un hub là, dans l'ancienne garde d'autocar, euh, puis que là, tu vas livrer avec soit que des petits camions, oui. soit des véhicules électriques. plutôt qu'amener le gros camion super lourd. Il me semble que ça doit faire une différence sur, le, sur les euh, l'état de nos routes. Le fait qu'il y ait plusieurs petits véhicules légers plutôt que quelques quand, euh, gros. Je, je... <rire>
0: Il y a une question, je vais te répondre rapidement, là, mais je te, moi, je te garantis que le passage d'une bétonnière ou d'une grue de 20 tonnes, là, ça fait le dommage de centaines de milliers de camions d'Amazon. Ça n'a rien à voir. On parle de physique, là, on parle d'une charge de 20 tonnes. Le camion d'Amazon, il pèse 1,5 tonnes. Il n'y aura jamais l'effet qu'on a avec les gros véhicules qui circulent. Là. Mais j'en vois jamais. plusieurs. Juste sur
2: ma petite rue, j'en vois plusieurs par jour. Tu sais, je peux dire que hein, qui passerait qu euh, qu un
0: petit paquet, là, dans un camion d'Amazon, là. Quand hein, même qui passerait à ce compte-là, il ne fait pas plus d'usure que, le, que le, la voiture de votre voisin, là. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est tout ce que je vous ai donné avant. Dans, dans les, les sept problèmes que je vous ai donné pour les nids de poules, il n'y avait pas la, la, la voiture individuelle. La voiture individuelle, a crée un autre problème. Elle est victime des nids de poules. Elle crée pas les nids de poules. C'est pas si pesant. Une voiture, ça pèse 1000 kilos. Il faut, faut comparer des, des comparables. Merci. Est-ce que vous m'entendez Oui, oui, allez-y. Parce que là on
1: n'entend pas
3: beaucoup les questions. Ok. Mais déjà, je voulais vous remercier pour la présentation. Parce bon. que je ne pensais pas que ça pouvait être aussi excitant dans la le présentation. Les nuits de poules, les Les poules, les ça répond à plein de
1: questions qu'on se pose quand on habite à Montréal, tu penses Ouais. Moi, Non,
0: il n'y a pas de complot là, pour, nuire, pour, pour nuire à l'automobiliste. C'est vraiment un problème technique, un problème historique. Si on pouvait, je, je t'assure que tous les politiciens ici si pouvaient mettre fin au problème de l'état des rues, ils feraient. Mais c'est que c'est trop cher. Il n'y a pas de complot pour nuire. puis ton autre point d'avant, qu'est-ce qu que tu avais avancé avant le jour
3: la, la, quand... la mafia. Ben,
0: ben, la mafia, il aurait fallu venir il y a deux semaines. Effectivement, la Ville a été victime d'une vague de, de, de mafieux qui, ont, euh, qui se sont associés aux politiciens pour financer le parti politique. On, on sait ce qui est arrivé. La Commission Charbonneau, euh, ça, ça nous a exposé au grand jour combien on a, on, on, la Ville a s'est endettée, en gros, de 4 à 500 millions de dollars de trop. Puis, Il y a deux fois, je n'ai pas pu en parler, mais c'est comme si on avait un, un versement de 3 millions de dollars par mois en trop à faire en intérêt. Reliés aux emprunts excessifs qu'on a fait à cause de la mafia qui a, fait, qui a augmenté les prix de concert avec les, 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 les politiciens qui laissaient les choses aller qui finançaient leur parti politique. Donc, toute cette magouille-là a été, a été arrêtée, si on veut, là, par la, la commission Charbonneau. Puis, bon, ça coûte encore cher, mais pour d'autres raisons, des raisons de, de, de marché puis de pénurie de main-d'œuvre, etc. Mais tu as raison, la, 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 la mafia, quand la mafia rentre dans un système économique, vous pouvez être sûr que vous allez payer pendant longtemps. Ils vont vous endetter, ils vont vous donner de la mauvaise qualité, puis ils vont, ils vont affaiblir votre système économique, ils vont vous faire perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ces garanties-là, nous, on a la chance d'avoir mis fin à ça au bout de 10-15 ans, Mais il y en a en Italie, ils sont prêts avec ça depuis... Monsieur, euh, là-bas? Ah, il y avait quelqu'un derrière vous qui avait levé la main? Ah, OK, ben allez-y, euh, ça sera...
3: J'ai une question. Mais parce qu'il y a
2: déjà deux autres personnes avant
5: vous. Ah, mais lui il travaille, donc... On a parlé du déneigement, mais qu'est-ce qu'il y en a des routes l'été, quand elles viennent d'être faites, que le goudron est tout beau et que les bus se stationnent devant l'abri bus, et qu'on se retrouve à avoir un vallon de goudron juste devant l'abri bus, et que ça vient juste d'être fait que c'est tout beau tout neuf, il n'y a pas un asphalte qui résiste à la chaleur
0: et au poids Ben, t'as peut-être remarqué qu'on commence à faire les arrêts de ville et qu'on commence à faire les arrêts bus en béton, Ouais c'est encore le
5: cas devant, puis, ouais. puis ça fait 10 ans que je suis sur vos biens, puis ça fait 10 ans que c'est même bordel, tous les ans. Ouais, mais quand ils vont la refaire, ils vont la refaire en béton. Ouais, parce qu'à vélo, c'est très casse-gueule. En skateboard, n'en parlons pas. J'en fais pas, heureusement pour moi. Mais c'est super dangereux, quoi. Ouais,
1: c'est l'été. D'autres
0: raison l'asphalte n'est euh, pas de moins bonne qualité. C'est que c'est une conjonction de pesanteur et de, de température. S'il fait plus chaud, plus longtemps, le soleil est plus violent, les autobus sont un peu plus ouais. pesants. Le pavage, il y a tendance... On le voyait avant aussi, là. il y a des, des, des autobus qui faisaient des je c'est pas nouveau. Là. Mais là, il y a des cas qui sont un peu plus spectaculaires maintenant, c'est vrai. Okay. Monsieur, euh,
3: ben un, un de vous deux, là. Ouais. Je, juste d'abord, une anecdote basée sur euh, euh, la question de Madame. Il y a quelques années, je travaillais pour une ville dans la réflexion des rues et des
1: trottoirs. Mmh. Puis, j'ai eu la plainte de citoyenne qui était euh, pas contente qu'on repare et qu'on refasse le, le planage, le sous-passage de la rue. Parce que ça allait augmenter la vitesse
2: des automobiles devant chez elle et ses enfants jouaient dans la rue. Alors, je pense que c'est un phénomène qui est, dans certains milieux, apprécié des difficultés. C'est vraiment drôle à dire, ouais. mais euh, il y a certaines personnes que ça leur plaît parce que ça fait diminuer la vitesse sur la rue. <rire> Mais, euh, ma question c'est en lien avec euh, les
3: rues sur lesquelles euh, on avait le tramway qui vous avez parlé de la dégradation qui était différente euh,
1: l'asphalte entre autres ne colle pas sur le métal est-ce que vous avez observé une dégradation de l'infrastructure en
3: dessous qui serait différente par rapport aux autres rues c'est seulement la couche de surface qui ouais. se retire
0: Curieusement, ce n'était pas une mauvaise euh, fondation. Le cobblestone, on, on voit la surface, mais ça fait presque 8 pouces d'épée. En dessous, il mettaient un enrochement. Donc, c'était déjà un début de fondation intéressante. Les tramways, c'était lourd. C'était 7-8 tonnes par véhicule. Donc, ça a été pensé quand même pour tenir un tramway. Les rails aussi, ça fait un effet de pompe. Donc, ce pas une mauvaise fondation. Le problème, c'est qu'ils ont on mis 30-40 mm d'asphalte là-dessus. Il aurait fallu qu'ils mettent 100-120. Là, on aurait eu quelque chose de conséquent. Ça aurait tenu le coup. Mais tu peux pas mettre euh, une petite couche mince sur euh, une, une surface de métal ou une surface de, de, de granit puis une patine qui est faite de 100 ans là dessus. Là. Ça ne tient pas. Ça a tendance à, à se défaire avec le temps, à déchirer. Puis là, il en a pas mis assez épais. Si on avait mis... Euh, D'ailleurs, je pense que les endroits où ils en ont mis 80-100 mm, ça, ça a duré. Mais les endroits où ils n'ont pas mis assez, ça déchire. déchiré. Euh, Ce pas une mauvaise fondation. Là. Je pense que comparé, ça se compare avantageusement aux, aux dalles de béton, euh, sans armature, 15 mégapascales, dans un environnement gélif, de cochonnerie, de, de ramblade. J'ai l'impression que les tramways, on ne voyait pas des, des formations comme ça dans les chemins. Enfin, les tramways, là, on voit des photos... Là, le, le rail est bien droit, les rues sont assez droites, donc les, les fondations ont été bien, relativement bien faites à l'époque, dans ces rues-là. Madame? Je voulais savoir si le
1: métro, les vibrations, avaient incidence sur les rues aussi. Le, le, Quelle quel incidence, je te dis, de faire vibrer les... On
0: parlait de vibrations, de... Ouais... Mais la, la vibration vient surtout du fait qu'un véhicule qui est très lourd, quand on change son, 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 son parcours à l'horizontale comme ça, comme dans la rue, on sent la vibration des qui passent. Je pense pas que ça soit suffisant pour. Non, ça, ça ne va pas affecter les fondations de rue. Les fondations de rue, ce qui les affecte, c'est le, le pilonnage, la vibration de, de surface. C'est le, le broyage, le pilonnage. Quand un, un véhicule très lourd frappe une bosse à la, une fissure transversale, puis il est appelé à à basculer comme ça, ben, son effet, effet cinétique vient, vient rajouter beaucoup plus de charge que sa charge. Il euh, y a un effet d'augmentation de, de la charge. Un véhicule de 20 tonnes va faire une fonction de 25-30 tonnes pendant 2-3 secondes parce qu'il est en train d'osciller sur la chaussée.
3: Est-ce
0: que est a un oui, ben ça, ça a un essence sur les maisons? Les gens se plaignent de ça. Là. Le métro? Non, il y a des gros véhicules qui... sur les rues. Là. Monsieur là-bas,
3: dans le fond, avec les lunettes, Bord, oui. euh,
1: la première, c'est avec la dégradation, ça va oui.
3: plus fort.
5: Non, attends attends Avec la dégradation, tu ouvres, il que l'eau sur un peu dont le rêve et est si ça arrive comme 5 de litre. ouais ouais À quel point est-ce que euh, ça dégrade aussi la bicyclette? C'est la, 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 la première question.
3: À quel point le rêve est durable? deuxième question, c'est sur l'hiver Au hiver, spécifiquement,
5: je ne pas juste le vélo, le
3: salage des. Rues. à quel point ça coûte. Je ne sais pas si vous avez les statistiques,
0: mais à quel point ça coûte cher. C'est quelque chose que j'ai déjà discuté avec des gens sur ouais. le reste, il y a trop de, sel. trop de sel. Ça ouais. détruit nos vélos. Ouais, les bottes, aussi. les vélos. Mais oui, c'est vrai que la ville utilise trop de sel, puis euh, je vais pas vous faire euh, une révélation, mais il arrive un moment où si te manque des prix mécaniques, mettons que tu es responsable de, de la flotte de voirie. Là, toute toi ta responsabilité c'est de s'assurer que la route est, est, est sécuritaire dans les 3-4 prochaines heures à Tu t'aperçois que tu manques de personnel que tu manques de véhicules, mais ce qui va arriver c'est que tu vas augmenter ta consommation de sel, ton épendage de sel, qui vient compenser pour le déblément que tu n'es pas capable de faire. Il y a même des villes qui préfèrent faire un épandage de sel, faire fond de la neige, plutôt que de payer des, des chauffeurs à 40 piastres heure avec un véhicule qui, en vaut, qui vaut 300 000, là un gros véhicule de déblayement pour déblayer 2 pouces, 3 pouces de l'ail, il préfère mettre une camionnette qui va tourner en rond, il va mettre du sel partout. Il paye la facture de sel, puis il rentre la camionnette là. Une camionnette F-150, les frais d'entretien de tout ça, c'est 20 000 par année. Le, le camion de, de 300 000 lui, il coûte 50-60 000 d'entretien par année. Le chauffeur coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Donc, déblayer euh, 2, 3, 4 cm dans la rue, là, c'est pas mal plus cher que de sortir un pick-up et d'envoyer le sel à faire. Il y, y, y a quelque chose là, tu as raison, on met trop de sel, puis dans les pistes cyclables, ce, ce qui arrive, c'est que là, étant donné que la piste cyclable n'est pas assez large pour prendre des véhicules de rue la plupart du temps, mais là, on vient prendre des véhicules de trottoir pour déneiger la piste cyclable. On vient handicaper un peu, réduire le service sur le trottoir pour déblayer la piste cyclable. Donc, pour compenser ça, ce qu'on va faire, c'est pour réduire le, la demande, le besoin de déblaiement. On va passer avec beaucoup de sel, on va se dire, on va avoir la paix pour une semaine. Il y a, il y a, il y a trois pouces de sel à grandeur. Il peut tomber trois, quatre tempêtes de neige, puis il n'y aura pas de, de, pas de neige dans le cycle. Il y a un peu de ça. C'est un peu de la mauvaise gestion, parce que, ultimement, il faudrait qu'ils s'équipent, il faudrait qu'ils fassent des représentations auprès de la direction, puis ils disent, on a besoin de plus d'équipements, il y a plus de réseaux, il faut déneiger, ça nous prend des nouveaux équipements. Il faut un peu plus de personnel d'hiver. il y a toute une démarche à faire là, là, auprès des directions des arrondissements pour dire le service, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait éviter d'avoir à mettre euh, du sel à la tonne. Le sel, je vous l'ai dit, ça coûte 80 la tonne. L'asphalte c'est à 85 la tonne. Ça coûte plus cher du sel que de l'asphalte. C'est évidemment très corrosif. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le gouvernement du Canada, il nous a déjà envoyé des, des, des avis techniques nous disant que on vous invite à commencer à réfléchir à trouver quelque chose d'autre parce que le jour où on va interdire ça, ça va être fini. Puis là, autres, je n'ai pas montré les prix des autres produits, là, mais c'est du 5, 6, 7 pour 1. Là. Quand on va sortir du sel, ça va coûter 5 à 8 fois plus cher, là, les, les, les fondants. Donc, évidemment, il n'y a personne qui veut aller essayer les autres produits, c'est trop cher. Mais le gouvernement du Canada, l'Environnement Canada nous avertit à tous les deux ans, ça s'en vient parce que ça détruit les infrastructures, ça détruit les égouts, ça détruit les rues, ça détruit toutes les voitures, les vélos, les C'est euh, peut-être
3: plus cher finalement. Euh, ça coûte plus cher à tout le monde, c'est ça? Non, mais c'est ça, c'est peut-être plus cher que Puis, ton 5, 6, 7 fois. Euh, ton mais parce que c'est réparti sur tout le monde au lieu d'être sur. Euh... OK. Il euh, y avait Francine, en face à vous.
2: Il restait des infrastructures de tramway.
0: Oui. Est-ce qu'on pourrait, euh, c'est envisageable non. De, de les réhabiliter Non. <rire> Pourquoi Ils sont complètement finis. Non, ça, de toute façon, c'est plus dans les mêmes standards qu'aujourd'hui. On ne pourrait pas euh, rétablir euh, ça. Oui, mais est-ce que, ok, mais posons euh, une question
2: est-ce que ça pourrait. On, on est passé
0: assez pauvres Réinstaller des, des, des rails de tramway si on pense
2: des villes comme. Euh, ou ailleurs, et on, veut, on, peut, on pense euh, installer euh, un tramway. Est-ce que ça ne serait pas envisageable dans certaines parties de l'île de Montréal Je pense que je dis, bon, là, je dis ça à 3h montréalais, -Est, oui. des, des euh, est, est Il manque du, du, du
0: transport. Ça, oui, ce oui. C'est ben, pour ça que le, 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 le REM est en, en déploiement actuellement. Vous voyez qu'à chaque fois qu'ils veulent passer quelque part, les gens disent Ah, pas chez nous, pas ici, pas là, pas par là. mais ah ben, c'est surtout parce
2: qu'ils veulent pas avoir. Ils veulent
0: pas avoir ça dans le décor. C'est ça. Puis pourquoi ils font ça en hauteur Parce qu'ils veulent faire ça automatique, pas de chauffeur. Puis ils veulent pas embaucher 600 chauffeurs, puis euh, faire exploser la facture d'exploitation. De ils veulent avoir quelque chose qui va être relativement rentable rapidement. Puis, puis ils veulent pas être pris dans la circulation non plus. Quand vous mettez un tramway dans la rue, vous enlevez beaucoup de capacité routière. Puis vous venez complètement changer tous le, les phasages de feu, tous les patterns de circulation, les intersections. Tout. Vous passez juste à une piste cyclable, il a fallu changer tous les feux de circulation, revoir tous les patrons de, de, de virage à chaque intersection pour une piste cyclable. Un peu vous mettez un tramway. C'est gigantesque comme intervention. Moi je suis d'accord, puis, puis, puis ça serait un mot, je ne sais pas qui en parlait, mais ça sera un geste qui dirait là, on fait reculer la voiture, on vous enlève un tiers de la capacité routière sur Sherbrooke, peut-on? on met un tramway du centre-ville jusque dans l'est. Ce serait parfait, puis ça, il arrive à un point aussi où il faudrait identifier les lignes d'autobus ou euh, l'avenue du parc par exemple. Il, passe, euh, il y a une période dans la journée où il en passe tellement des autobus que c'est même plus écrit l'heure, ça passe aux deux minutes. C'est pas d'heure, tu Alors, quand t'es rendu, de 30 autobus à l'heure, hein? peut-être que tu changer de mode de transport. Tu devrait passer au prochain mode jour, qui serait le tramway. Hein? Il juste...
3: euh, y avait madame ici, puis après vous. Euh,
5: une question probablement un peu stupide, mais ouais, le, le sel, la roche qui est mise dans les rues, ça se recycle dessus, ça, parce que le sel, ça se dissout. Se... Ouais. Est-ce que, tu sais que c'était peut-être plus une question pour il y a deux semaines, mais quand tu reçois ça dans ton dos avec... Ouais. Il y a une façon de. Mais le sel,
0: une fois qu'il est dissous, on le perd dans l'eau, puis il va, aller, il va à l'usine, puis il est, il, est, il, est, il, est, il est neutralisé à l'usine.
5: Ouais,
0: on peut est... pas. Non, ça, le sel, on peut pas. Mais la roche, il y aura un travail à faire, mais tout est, tout est dans le, le ratio euh, qualité-prix, ou euh, le, le prix de revient. S'il faut qu'on mette euh, du personnel, des équipements euh, chers, lourds, puis qu'on ramasse une tonne de, de, de pierre, une tonne qui coûte euh, 13$. La, la pierre concassée le, 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 un quart de pouce, c'est 13-14 piastres à tonne. Donc Il faut calculer, on va pas mettre euh, des, des cols bleus là-dessus pendant euh, des journées. Essayer de trier les branches d'arbres, les, les roches, les feuilles. C'est pour ça qu'il y a plein de décisions comme ça qui se prennent à la ville. des une de rationalité brute. Faire pas ton temps avec ça, mon gars. Mets ça en invitant, je pense à d'autres choses. C'est un peu ça, mais non, t'as pas de la question, on peut pas recycler. On recycle l'asphalte, par contre, j'ai pas dit tout à l'heure, mais on, on recycle l'asphalte il y a des, des municipalités qui prennent ça en, en, en sous-couche de fondation. Tout de suite après le matériau granulaire, ils mettent une couche d'asphalte recyclée, bien compactée et ils mettent l'asphalte neuf là-dessus. Ça réduit beaucoup les coûts ça évite d'envoyer ça dans l'enfouissement. Pourquoi Montréal ne fait
3: pas? Parce
0: qu'on le vend. On le vend à les villes qui veulent le voir. Nous, euh, on, on le sait ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de fondation granulaire. <rire>
4: Toronto,
1: Vancouver
4: et Montréal dans les 15 dernières années. Ouais. Puis à Vancouver, à un moment donné, en 2009, 2009, il y a eu une, une, une grosse tempête de neige. En fait, on, on me disait, mes amis me disaient, t'as amené la neige ici, <rire> dites comme ça. Fait que les gens, ils ont simplement arrêté, Ah oui, hein? ils ont laissé les voitures dans les milieux de la rue parce qu'ils sont pas équipés, eux autres, pour tu face à ça. Les gens, ils ont pas paniqué, puis ils ont dit, ok, on va travailler chez nous, on va prendre le train, Les autres, le, le « Sky ouais, train ». On va faire ça, puis c'est correct. Puis là, à Toronto, c'est un peu la même chose. On ne connaît pas, on va. Mais ici, je ne sais pas si je me trompe. Non, me trompe pas. je trouve que la, la pression pour déneiger les rues rapidement, ouais. parfaitement et soudainement est, est forte. Pourtant, c'est une tempête qui dure un, deux, trois jours. Puis je ne sais pas, je trouve que le.. Problème... Est-ce
0: qu'il y a beaucoup de pression des gens ici à Montréal pour que ça déneige vite et qu'ils se prennent le retour vite? Euh, Est-ce que c'est différent? C'est une très, très bonne question. Ce n'est pas facile de répondre à ça. Non,
1: je sais.
0: Mais moi, je, je peux essayer une réponse en vrai. Moi, j'ai l'impression que les administrations, autant à de montréal que celles d'avant, vu la structure politique de, de la ville de Montréal, ils sont obligés de, de prendre en compte les... les les populations, les clientèles qui si sont dans des contextes où l'automobile est essentiel. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc, on peut pas dire, euh, vous autres au plateau, on va vous laisser dans la neige, puis on va aller déneiger Ville d'Anjou, euh, on ne peut pas y aller comme ça, c'est inéquitable. Puis, on peut pas non plus dire, euh, là on, à partir de maintenant, on laisse la neige dans la rue. Je suis rendu à dans son arrondissement où il y a la moitié du monde qui n'ont pas de charge. Ouais. Il s'est fait lancer des roches euh, dans sa rue. Là. Donc, donc, donc les gens, c'est ça. Non seulement les, 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 les clientèles qui sont plus banlieues, entre guillemets, là. les saint laurent védecins saint Léonard, les autres, ben, ils ne tolèrent pas qu'il y ait 15 cm d'enneigement de, 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 dans les rues. et en plus, dans ces, ces banlieues-là, vous touchez quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est que plus on sort du centre, plus les gens ont des stationnements privés, des entrées privées, où ils poussent la neige dans la rue, ils font des tas. Là, ils mettent ça, ils poussent leur neige privée à la charge de la ville. Donc, nous, la ville, on paye au mètres cube pour de, de neige. On paye vite ou 10 classes de mètres cube. Là, on ramasse des, des mètres cubes privés qui ont été poussés là. Il y a ça de tolérance, on ne veut pas tout faire ça. Puis, ils partent dessus le marché. Quand le propriétaire prend sa neige, il la met dans la rue. Puis il ne la met pas devant son entrée. Puis il la met à la place de stationnement qui reste en rue. Puis, son locataire n'a plus de place dans la rue. Donc, ça, 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 ça prend des proportions. Puis là, ces gens-là, ils ont un poids électoral. On peut pas... C'est fragile. Là. Si on leur rentre dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire? La prochaine administration actuelle, s'ils décident qu'on rentre dedans, là, puis c'est fini le party, qu'est-ce qu'il va il arriver? Ils vont se monter une coalition, là, là. les médias vont s'en mêler, ça va être la catastrophe, on veut être anguilleux des Écoutez, vous vivez à Montréal, vous le voyez, là, la pression est là. Même dans les quartiers, il y a très peu de.. de, de, de... Il y a beaucoup de transports commun, il n'y a pas beaucoup de ménage dans des voitures. La pression elle est là aussi. Les gens ne comprennent pas qu'on laisse 15 cm à terre. Ouais. Te C'est vraiment une culture parce que. Culture de. Dans les trois
4: villes, je n'avais pas de cours. Ça fait plus que 15 ans que je jouais sans ouais. voiture. parce que C'est facile de se débrouiller de se débrouiller sans la
0: pression est bien plus forte ouais. le... Mais n'oubliez pas que la... pour, pour prendre le pouvoir de la ville de Montréal c'est pas avec les 3-4 arrondissements centraux qui sont euh, projet Montréal que tu le pouvoir il faut peut-être euh, une bonne moitié des, des, des conseillers dans tous les autres arrondissements de type banlieue là, de, de développement de type banlieue où on n'a pas investi en transport commun les gens sont attachés à leur voiture ils veulent avoir la liberté, ils veulent le confort on n'est plus dans cette culture-là. Cette culture est difficile. Madame Oui, moi, ça vient d'abord, c'est les deux hein. Est-ce
3: que c'est pareil que, enfin, que. Je ne sais pas, c'est totalement subjectif, et qu'on pourrait travailler enfin, plusieurs fois à Québec, j'ai l'impression que c'est quand même un peu différent. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de. Est-ce
2: que c'est pas déjà Et est-ce que c'est parce qu'il y a moins de véhicules lourds hein, qui se déplace dans la ville hein, Mais en tout cas, les cultures, en des, beaucoup, hein, quoi, il y en a quand même beaucoup, quoi, et la
1: chaussée
0: oui, mais ben, ça, ça, ça aussi c'est une bonne question. Moi j'ai l'impression que, la, que la, si vous quand vous allez à Québec, vous remarqué que la, la vieille partie là, de ce que, que moi j'identifie comme il, il a été conçu des années 20 jusqu'aux jusqu années 60, c'est beaucoup plus limité. Dès, dès que vous descendez la côte, là, vous tombez dans un contexte soit industriel, soit banlieue, soit commercial, puis ils ont des. des, des des, des, des effets de boulevard Tacheron un peu, là, un peu heurant, là, puis ça, ça a tout été construit en matériaux granulaires. Donc, des vieilles dalles de béton comme on a, nous autres, par centaines de kilomètres, qui y en ont presque pas, il y en ont sur la, sur la butte, Ils en ont dans, dans les vieux quartiers, il y en ont peut-être un peu à Limoilou, mais euh, il y a beaucoup de, de banlieues proches, proches du centre, on a l'impression que la banlieue est à 2 kilomètres du centre de, de, de la ville, là. donc... À Montréal, vous avez un, un réseau de, de, de vieux bâtis jusqu'à boulevard Gouin. Là. Dans l'Est, dans la ville jusqu'à la 25. Puis même à un peu, euh, il y a encore des dalles de béton. Là, puis dans l'autre direction, c'est NDG. C'est presque un million d'habitants qui vivent dans un contexte où le, le réseau routier est de qualité médiocre, comme je vous ai montré. Ce pas le cas à Québec. Puis, puis Je pense aussi que le Québec est un peu plus riche par capita. Du fait qu'il y a une commission de capital national qui s'occupe de la ville qui, et euh, qui vient rajouter un petit peu d'argent quand, quand il en manque. Ce n'est pas le cas à Montréal. Là. Euh, monsieur, là-bas, en dessous de la télé. Oui, euh, je, je suis peut-être un peu dans le sujet de la
3: semaine prochaine, mais je me demandais par rapport aux larges des rues et euh, par rapport
5: au choix, disons, euh, de, je pense à la nouvelle rue, disons. Euh, dans l'ancienne gare de Triad quoutre il y a une ville en plus de l'EDN qui se construit, ouais. Thérèse La Boivreau. Il me semble ça est large pour une rue qui va
0: Mais être semble être qu Il semble qu'il y a beaucoup à... de béton, ouais. Non, mais beaucoup de béton. On ça, en,
5: est en 2022. Il y a une rue à côté d'une université qui se construit là. Ouais. Ça va être un, un lieu de mieux... De... tu sais que les le, déclus nous imposent des mauvaises... Je ch... de ne ch... de suis ch... pas une société. Euh... C'est quoi le problème que ça pas, il y a un
0: problème. Il y a définitivement un problème. Puis, euh, On en euh, 20. Moi, je travaille avec, euh, avec ce, euh, cette gang est pas loin de, dans le corridor. <rire> Ménageant les rues. Là. Puis Des fois, c'est une conjonction de petites erreurs et de petites négligences, puis de manque de vigilance. Puis Quelqu'un, il faut que tu lèves la flag et dise hey, écoute, tu pas faire une autoroute pour relier deux secteurs où il y a 1000 habitants sur un bord, puis 250 l'autre bord. C'est vrai que ça n'a aucun bon sens. Là. Il y, a, il y a du béton, là, il y a de la largeur, on peut rouler 100 km h d'un côté à l'autre. C'est une erreur. Moi, ce qui me c'est une grave erreur. Là, on est pris avec ça. Si je
3: peux me permettre, quand même. il y a quand même juste une voie de circulation automobile par direction sur l'avenue thérèse à roux c'est une piste cyclable d'à peu près oui. 3 mètres de large, puis un trottoir de 4 mètres de large. Mais les chars, ils ont quand même juste une voie. Je ne dis pas ça pour. Je me fais l'avocat du diable, mais, mais euh, c'est vrai que c'est large, mais la c'est quand même pas euh, trop voies à ça quand même.
0: Non, t'as raison. Ouais. c'est pour, pour le milieu urbain aussi. C'est beaucoup trop large.
3: C'est vrai. <rire> Ben, si, oui,
5: allez-y si vous êtes le seul. Si je me terminerai sur sais, euh, On parlait au début euh, des, des, des calcaires, euh, des ciels, ouais. euh, euh, On a besoin, en tout cas, il y, y, y a des enjeux de densification à venir dans les prochaines décennies. Euh, Est-ce qu'on doit planifier ou penser de notre densification
1: en fonction des sols Est-ce quelque chose qui se fait Oui. Quelque chose qui se fait déjà Ben, maintenant, il n'y a plus, plus que.
0: Déjà, il n'y a plus de fondations de moellons. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, dans le passé, on faisait des fondations en empilement de roche euh, sur un mortier de, de, de résistance zéro, proche de zéro. Alors, c'est ça que ça donne. Ça pouvait, ça pouvait travailler un peu avec le mouvement des sols, mais aujourd'hui, on fait des fondations en béton. Puis, Il y a, il y a souvent un pieutage préalable. Quand, quand l'ingénieur euh, signe le plan, il va dire, « ben, Ici, tu as, as 16 pieds d'argile, on ne peut pas faire un, un empattement de... » tenir ton bâtiment pour avoir un, un appartement de 8 pieds de large Alors on va faire un pieutage. Puis on descend, maintenant, il y a des, des outils hydrauliques, maintenant, là, c'est pour ça qu'on a des dalles de béton, parce qu'on n'avait pas les outils hydrauliques pour creuser, pour faire des vraies fondations de rue. C'est un peu pour ça que les fondations étaient faites à rabais dans, dans le passé, les années 20. Aujourd'hui, on fait un bâtiment de quatre étages, une grosse structure, on, on, on fait un pieutage préalable, on y assoit les semelles, on monte les, les murs là-dessus, puis là, on est sur le calcaire de Trenton, il n'y a rien de bouger, là. C'est plus un problème. Ça, c'est des erreurs qui ont été faites là, de 1800. Bien, les erreurs, ils, ils faisaient de leur mieux avec ce qu'il y avait. avait Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'en asséchant les, les, les argiles, mais ça réduisait la capacité portante de l'argile, puis ça allait bouger avec le temps. On, on a urbanisé, on a asphalté les ruelles, on a asphalté les rues. On, on draine les toitures des maisons. On envoie on, Pendant longtemps, on envoyait de moins en moins d'eau à la nappe phréatique. Ce que ça fait, ça fait abaisser la nappe, ça fait assécher les argiles. L'argile, en passant, une fois qu'il est asséché, est, même si vous envoyez de l'eau, il n'est pas capable de la prendre parce que c'est un matériau qui est relativement imperméable. Il va prendre de l'eau, mais je pense que c'est quelque chose comme un mètre euh, par trois ans. Donc, pour faire rentrer de l'eau dans l'argile, ça avance à un mètre, d'un mètre en trois ans. Donc, vous n'y arriverez jamais à remettre l'eau. Un coup qu'il est parti, il ne retourne pas. Là, c'est asséché, la capacité, pourtant, de réduire à chaque année, vous descendez. Vous avez un été sec, ça descend d'un pouce. C'est malheureux, mais les vieilles-maisons, il faut les pieuter. Pour les, pour les sauver, il faut les pieuter, absolument. c'est pas très cher. Maintenant, il, y a, il y a des petits pieux hydrauliques tout petits qui descendent. Tac. Quand ils frappent le roc, on fixe ça aux, aux fondations. Même les fondations de moellons, ils font des, font des chevilles. Puis ils tiennent le moellon en Après principe. Oui? Oui,
1: vous euh, euh, peut-être être au courant. Mais on a plusieurs parcs construites sur d'anciennes carrière devenues des potoirs à Montréal. Ouais. Et euh, à côté d'ici, je ne sais pas exactement, mais on a la rue d'Hiverville qui
0: traverse ouais. le, le parc. Est-ce que c'est le genre de rue? qui a été construit par-dessus le
3: dépotoir. Exactement. Okay. Et avez-vous observé
0: dans plusieurs cas comme ça, comme la rue qui traverse le parc La Fontaine peut-être, ou, euh, ou ailleurs, s'il y aurait eu un... Le parc La Fontaine, c'était pas un site d'enfouissement, là. Quand je vous ai montré, c'était un, un vieux parc. C'était une vallée, une rivière dedans. Un petit, un petit ruisseau.
3: On plus au parc Laurier qu'on a là. Oui, parc Laurier, ouais, c'en est, est un, parc
0: Baldwin. Euh, il y a plusieurs parcs qui étaient décalés. Christophe
3: Colomb, hein, entre Villeray et Jarry. C'est ouais, ben ce qu'il disait. Là, ouais. de la rue
0: passe tout ça on passe directement dans le site d'enfouissement, puis on, on le sent. Ça, 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 on descend la déformation euh, des deux côtés, des deux sens. Là. Il y, y aurait-il des méthodes
1: novatrices
0: qui auraient été. Euh, ben euh, Merci. Les, les déchets ont été, ont été compactés avec le temps. Il suffirait de faire une, une vraie fondation granulaire. Là, de... D'un mètre d'épais, ça ne bougera plus. Là. Il arrive à un point où les, les déchets vont se compacter puis la charge va se répartir aussi. Là, c'est qu'ils ont, ont certainement fait une recette, euh, comme je vous ai montré, directement par-dessus les déchets. Ils ont fait une fondation de faible de capacité. Et avec le temps, mais évidemment, c est, c est, ces matériaux-là, les déchets, un peu, ça retient l'eau. Ça gèle, ça lève, ça redescend, ça lève, ça redescend en chaque hiver. Et puis, depuis le nage des véhicules, Christophe Colomb a passé euh, 40 000 véhicules par jour là-dessus. Donc peut-être un 10% très pesant. Ouais, c'est ça que ça fait. Okay. Francine
3: euh,
2: Oui, les, les vignettes, c'est supposé de l'espace. Mais il y en a qui, qui, qui demeurent. Euh, moi, je, je suis très centrale dans Rosemont, euh, la petite patrie. En fait, je suis derrière le métro Rosemont. Puis là, on voit de plus en plus des gens. Par exemple, moi je suis dans une course coopérative et il y a des gens, quelques personnes qui travaillent à l'extérieur, à l'aéroport, tout ça. Donc ils ont, ont besoin d'une voiture, surtout pour le Et, euh, et ils, 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 ils payent pour une comment on dit, une vignette. Mais là, tu as des, 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 as des gens qui arrivent en voiture là, qui vont prendre le, mot, le, 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 le métro à court
1: il ils, stationnent
0: dans le les... ils stationnent pas de vignettes dans une zone avec... pour vignettes? Je comprends pas la question. Oui. Ben, ben, ça,
2: Comment ça se fait qu'ils qu peuvent faire ça? Ben, voient... Parce
0: qu'il y a beaucoup de stationnements gratuits encore. Hein? Ils doivent stationner dans des zones gratuites? Ben, pas
2: selon les témoignages de certaines personnes.
0: Qui... Ben, ça, il faut appeler 3 à 1, puis normalement, ils vont y aller dans, dans les heures qui suivent. Si, parce que, évidemment, vous payez pour un service là, de, 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 la, de la vignette. Si quelqu'un est stationné dans une zone, vous pouvez, vous pouvez le dénoncer. OK. En prenant la plaque, puis... Uh... Même pas. Vous dites, euh, devant telle adresse, là, il est stationné dans une zone. Ah, OK. Tu sais, on, on embarque dans d'autres routes à délation. Tu sais, moi, moi, ma position est, est beaucoup plus radicale que ça. Si vous voulez régler le problème, c'est qu'il n'y a a plus de stationnement gratuit. terminé. Tout le monde doit payer une vignette. Tu veux venir stationner à Montréal, que tu viennes de Satil ou que tu viennes de Laval, que tu habites, t fait tout le monde paye. Ça coûte ça, point final. Puis quand tu veux prendre le pont euh, qui mène à la 25, là, euh, qui mène à Laval, là, tu payes. on te demande d'où tu viens? Tu payes. Point final. Alors, les rues de Montréal, devraient, être... la signalisation gagnerait beaucoup en simplicité. On viendrait simplifier, on verrait faire sauter <rire> la moitié des panneaux de, de, de signalisation. Euh, avec des flèches, ici tu as le droit, ici mais ici tu la limites, puis tu limites à l'autre un fouillis. Moi, moi je m'y retrouve parce que je connais un peu le truc, mais il y en a qui ne comprennent absolument rien. Puis, ils ne vont pas en sais Ça crée un peu une injustice. Oui. aussi. Là. Il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. puis En plus, comme vous dites, il y en a qui viennent, ils connaissent les filons, ils viennent stationner gratuitement dans une rue où le résident doit payer. Puis, lui, il habite à, à, à 20 km. C'est ça qui ne marche pas. Il faudrait que tout le monde paye. Ça, ça ferait des revenus pour la ville. Ça serait beaucoup plus facile à gérer.
1: Mais
3: il serait pas rire. Peut-être qu'il ne serait pas rire. <rire>, <rire> Monsieur là-bas. Les euh, bornes de recharge euh, des véhicules électriques qui s'en
5: viennent.
3: Ouais. On parle de ménagement, je le
5: sais, mais. Il y a, il y a,
1: il y a, il y a un enjeu avec le dénagement. Il y a un enjeu dans la planification globale là.
0: Je vous lance le tout de suite. Je vais laisser la blonde répondre. Ça fait deux ans que je suis en furie contre les bornes les de recharge. Je ah, ouais. Je comprends ouais. pas. Je ne comprends pas qu'on privatise le domaine public pour des riches qui ont des voitures électriques à 100 000 Ça me scie les jambes. Et <rire> là, ce n'est pas le gars de la ville qui parle, c'est les citoyens qui voit qu'on privatise. Pas en plus, quand la, quand la voiture est pluguée, comme tu dis, il faut faire le tour avec les équipements de déneigement. On ne peut pas déplacer la voiture, elle est branchée. Tu sais. Puis, il euh, y a le risque aussi que là, le, la ville, à, à travers les subventions du gouvernement du Québec, déploie ça pour se donner un vernis d'écologiste. Puis là, on, on va probablement en accrocher en chargement. Il va arriver un moment donné, un, un équipement va retourner et va massacrer un à terre. Puis ça va coûter 50 000 à qui? Hein? Comment, comment on va faire? Là, la borne va être désaffectée. Il va falloir bien sécuriser ça parce qu'il y a du courant dans ça. C'est une expertise que les arrondissements n'ont pas du tout. Puis là, on va se retrouver avec des cônes et des straps jaunes autour de la patente pendant, je vous le dis, là, probablement six mois. Ça va être un désastre j'essaie de le dire aux élus, aux attachés politiques que je connais, arrêtez ça, pensez-y, faites une consultation, réfléchissez un peu, on ne pas mettre ça partout sur le domaine public. C'est fragile, ça, ça privatise vraiment, sur le plan politique, ça privatise le domaine public pour ceux qui ont des voitures électriques, ça lui réserve une carte. Puis après ça, en opération, qui es avec ça, le et mécanique, le déneigement, puis trois, en troisième lieu, le, le, le risque d'en sacrer un à terre, ou, ou une par mois, tu quand il va en avoir partout, on va en taper deux, trois par hiver. L'arrondissement va être pris de payer ça, parce que quand, quand il y a du mobilier qui est, qui est couché par, euh, par un équipement de déneigement, si c'est la voirie, mais c'est l'arrondissement qui, qui paye ça, là, qui, qui doit allonger l'argent, ou, ou si c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, il peut se faire mettre à l'amende. mais là, à euh, il va dire Moi, je veux, euh, je, veux, je, veux, je veux des compensations. En cours de contrat, si vous rajoutez des ventes dans mon contrat, je veux des compensations. Ça, on va voir ça arriver, là. Parce qu'on vient complexifier ces opérations, puis on, on, on crée un risque énorme que lui, il se fasse facturer 50 000$ s'il si frappe une banque C'est pas, pas une bonne idée. Les banques devraient aller dans les, les stationnements privés, stationnements de condo, stationnements institutionnels, dans ta cour, n'importe où, dans ton salon, si tu veux, mais pas <rire> sur le domaine public. Pas <rire> sur le domaine public. Il y en a sur ça qui perd. Puis en plus... Euh, si. C'est technologique, c'est sûr que dans quelques années, ça va être désuet. On va être passé à d'autres choses. Tu sais, un autre, une autre technologie ou un, un autre. Hein. Tu sais, juste juste le modèle européen, c'est le câble qui sort de la voiture pour aller se brancher dans la borne. Nous autres, il y a des espèces de, de fils d'araignée qui dépassent. Dans... Tu
1: sais, c'est ça là.
0: C'est des affaires qui vont être désuètes dans quelques années. Puis là, il va falloir qu'on paye pour enlever ça. La ville s'est fait prendre dans un piège du gouvernement du Québec qui veut se donner un vernis de démarche écologique. On va en transition écologique, on va mettre des ventes partout. Non. Moi, je suis d'accord avec toi et c'est une très mauvaise idée. Rien dit, une
2: question. Ça... <rire> ah, <oui. rire> ben, il ne pourrait pas en mettre
1: quelques-unes similées sur des anciennes c est c est
0: privé. Est-ce que vous voyez, moi, j'ai une question complémentaire, madame la, madame, la présidente. Est-ce que vous voyez la distribution de d'essence sur le domaine public? Ouais. Il y moins un coin de rue où il y a de la distribution d'essence sur le domaine public. Non, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en, installer des bornes électriques
2: sur des sites de, de garages euh, où ils vendent du pétrole? Ben
1: pourquoi pas?
3: Mais là, c'est le domaine privé. C'est le de faire.
0: C'est le marché. Moi, je, la ville n'a pas affaire à rentrer dans la distribution d'énergie. Tu sais, je ne comprends pas, moi. On n'a même, même pas le droit d'être propriétaire de Bixi comme municipalité. On est obligé de faire affaire avec une parrain municipale les subventionner et de se détacher de la gestion de, de Bixi. Mais là, il faudrait qu'on offre euh, des, des infrastructures pour recharger les voitures. Il y a quelque chose qui ne marche pas. quand ça fait leur affaire, c'est correct. Et là, non Bixi, non. Faut faire, Si la ville était propriétaire de Bixi, euh, ce serait beaucoup plus dynamique qu On aurait probablement l'hiver de Bixi. Puis on aurait plus de véhicules électriques. On aurait la capacité d'une ville de, de mettre de l'argent là-dedans. Enfin, mais ça,
2: mais pourquoi ils ne peuvent pas l'avoir Pourquoi ils ne peuvent pas avoir le
1: permis Vous parlez de
0: qui, là ben, Vous dites les, les, les bicycles électriques. Ah, parce euh, que les villes n'ont pas le droit de faire de commerce. On n'ont pas le droit de faire de, 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 de côté des entreprises commerciales. il existe une entreprise à vocation semi-sociale, commerciale, mais le ministère des Affaires municipales interdit aux villes de faire du, du commerce. Parce que, ben, c
5: est, c est le Ouais.
0: Donc, c'est pour qu'ils veulent probablement... Euh, euh, les bornes, ça? Oui. Ben, c'est correct, l'électricité. Euh, L'enjeu, le, c'est que, que tu mets ta borne. C'est que la ville donne son domaine public pour installer une borne fragile. puis De facto, privatise euh, 12 mètres carrés, ou plutôt 24 mètres carrés, parce qu'il y a souvent deux voitures. On privatise de facto euh, deux cases dans la rue. On rend les opérations plus complexes. On se rajoute des obstacles. Puis euh, on dirait que c'est. une sorte de, de, de participation à la distribution d'énergie. C'est proche du commerce. C'est juste que c'est pas nous autres qui facturent. C'est Hydro-Québec qui facture. Alors. Ah, bon. Qui suit, je vois. est-ce <rire> que vous avez des statistiques sur.. Oui.
3: Oui, allez-y, c'est beau, personne n'a levé la main. Depuis qu'il y a le
0: télétravail à Montréal, etc., ouais. est-ce qu'il y a moins de trafic? Ben, il y a plus non. de chantiers! <rire> non, il y a moins de trafic, effectivement. Là. Ben, un peu moins de trafic, ouais. Est-ce qu'il y a Je ne sais
4: pas, ouais.
0: j'ai aucune idée. Moi, je pense qu'il y en a moins, là. je pense qu'il y en a moins, définitivement. Il ouais, euh, y a plus de chantiers. Évidemment, les chantiers sont, sont nombreux. On était en croissance, là, il y a deux semaines, je l'ai expliqué, on, on mettait 150 à 200 millions dans le réseau d'Eco et aqueduc, là on est rendu à 400 millions. Ça a même l'impact. À un moment donné, quand l'avenue des Pins, quand elle est fermée, là, bien, les, les 30 000 véhicules qui passaient par là, même si les réduisait à 20 000, il faut qu'ils passent ailleurs. Hein. Tu sais, ça, ça, ça maintient les volumes de circulation qu'on avait avant parce qu'on ferme des grands bouts stratégiques et névralgiques dans la ville. Là.
1: Je sais qu'on revient un peu au, au, au premier cours, ah, mais euh,
5: j'en parlais comme ça du, du premier cours avec euh, mes amis et familles et il me parlaient qu'en tout cas, il y a comme un peu une conception euh, générale comme quoi il n'y a pas de disons d'analyse, de s'arranger, de, euh, de, de cohésion entre euh, la réparation
1: des aqueducs et la réparation
0: de la rue et la réparation de tout ce qui est autour. Donc,
5: mettons, la rue se fait. Puis après ça, euh, quelques mois plus tard,
0: ça serait détruit. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui, qui est dans le domaine? ou Non, non, non. Il parle des incidents non, ça, où... dans ce en on entend se parler pendant 15 ans. Il s'est arrivé une fois, deux fois, par-ci, par-là. Sur sur un milliard de travaux par année, euh, ça n'arrive pas beaucoup. Puis, puis euh, pour répondre à ta question de façon structurée, le, 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 la locomotive des travaux, c'est égaux et acaduques. C'est eux qui mènent le bal, c'est eux qui ont la moitié du budget d'investissement, puis c'est eux qui viennent tout détruire, qui font qu'après ça, on a des infrastructures neuves, la rue, la, les dalles de béton, on les a ils font des fondations flexibles, ils élargissent les trottoirs, plantent des arbres, mettent des pistes cyclables, les conduits électriques, les conduits de gaz, tout est renouvelé. Quand les que caducs passe, c'est 100% des infrastructures qui sont renouvelées. C'est pas vrai qu'on qu va laisser le gaz des années 35-40 là, parce que là, l'autre, bon, ils ne voulaient pas. Les, les, les projets sont complètement intégrés, puis ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils sont forcés d'y aller. D'ailleurs, au coin de Saint-Urbain et, et euh, des Pins, euh, Belle Canada sont en train de reconstruire une chambre de, 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 de transfo pour, le, pour le, de jonction pour leur réseau. Puis là, ils ont été forcés de le faire, mais ils ne voulaient pas nous, nous confier à nous la ville de la construction de la chambre. Ils ont préféré le garder, donc ils se sont insérés dans, ils ont été insérés dans le projet puis ils ont construit leur chambre. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de planification. Là, là où je pourrais être d'accord, c'est que quand on fait 100 km de planage remettement, parce qu'à un moment donné, il faut rétablir un minimum de, de chaussées carrossables dans la ville, ça peut arriver qu'il y ait un bris d'aqueduc, parce que là, on ne refait pas la l'aqueduc avant le type... Pas parce qu'on fait un planage de revêtement qu'il faudrait absolument refaire la aqueduc. Certains aqueducs peuvent être fragiles, on peut avoir un bris de conduite par hasard, comme ça, par malchance. Puis là, évidemment, on va ouvrir, puis là, on va ouvrir dans la salle de neuf. Ça fait ça, ça faucher fait tout le monde, mais c'est pas, pas la règle, ça, c'est l'exception. Il y, y a une bonne planification qui est faite. Puis même quand c'est le temps de raménager les rues qu on, où on ne touche pas les goûts de l'aqueduc, là, on.. on, on on fait des, des réaménagements géométriques, on redistribue la, la rue pour les piétons, le verdissement, les piétons puis on donne le minimum. D'ailleurs, on, on a beaucoup de contacts avec les services d'urgence, la, la SDM. On leur donne le minimum de, de largeur, puis tout le reste, on le donne au verdissement, aux voies cyclables et aux trottoirs. C'est déjà des pratiques qui sont, qui sont bien rentrées. Il y a des exceptions. Monsieur qui, qui nous a rappelé le cauchemar d'Outremont, là, mais. Je sais pas, je sais pas ce qui est arrivé, je travaillais pas dans ce service-là à l'époque, c'était facile de dire, mais je sais pas. Mais non, c'est bien, c'est bien structuré. C'est juste que ça coûte cher. Service d'urgence, les camions de pompiers, j'ai déjà entendu Fernandez parler de ça, cest si un enjeu vraiment? Euh ouais, mais les, les camions de pompiers ont toujours le prétexte de dire, il faut, faut que les pattes puissent sortir partout, parce que là il faut déployer les échelles, puis en réalité, ici, les bâtiments ne sont pas très élevés, ils n'ont pas besoin de déployer les échelles, ils n'ont pas besoin des pattes, ils n'ont pas besoin du 6 mètres de l'arbre. Alors, c'est une négociation avec eux à chaque fois. Puis dès qu'on leur demande euh, « pouvez-vous nous fournir le, le parcours? » dont On travaille sur cette rue-là, puis euh, si on fait une contrainte à la circulation ici, quel, quel impact ça va avoir sur votre parcours? « Ah, nous autres, on va aller partout. » On va aller partout. Ah, okay. Tu n'as pas de système intelligent qui te dit, avant de partir avec, toi, avec tes deux, trois, autres, par où tu vas passer, tu pars dans les rues, là, puis tu tournes à gauche, à droite. Hein? Non, mais ils nous il répondent ça, là. In ingénieur là. Ils répondent ça, Ils nous autres, il faut aller partout. Mais non, il faut aller partout. Même le commun des mortels part de longueuil pour t'y réussir à soi, il met ça dans son téléphone, puis il suit le meilleur chemin, là, alors, c'est ça, on a des discussions un peu absurdes avec eux, puis on est obligé de, de déconstruire leur argumentaire, on dit « Non, euh, ça ne sera pas la fin du monde, tu ne vas pas passer par-dessous. dessus On fait un, un petit îlot pour fermer le rue sur la rue de puis là, ils disent « on pourra pas aller de l'autre côté. »« Oui, tu vas pas passer. » C'est 100 000 mètres d'épais, Tu passeras par-dessus. Le, le panneau, il va se coucher. De toute façon, on le remplacera, il coûte 120 Il y a un incendie, tu passes, puis tu couches le panneau. Oh, il faut déconstruire l'argumentaire à chaque fois comme ça. Même chose avec la STM. La STM, à les entendre, il faudrait qu'ils puissent tourner à 60 km h dans toutes les dans toutes les directions. Wow! Wow! Tu ralentis un instant. Wow, T'as besoin de 3,8 mètres partout puis ça me prend un rayon de braquage. Pis pas un avion, c'est un autobus. Tu ralentis. Tu tournes à gauche. Il faut tout le temps les... les c'est ça, c'est des cultures conservatrices euh, de banlieue. On, on, a, on a rétréci la, la voie de circulation sur la rue Louvain euh, il y a vous semaines. On a inversé la piste cyclable, on l'a mis dos du trottoir, on, on, on a mis une piste cyclable très large, on a stationné les véhicules au milieu de la rue, Puis on a laissé le minimum pour circuler de 3,5 mètres. Les gens sont catastrophés parce qu'on a, on a réduit la gabarit de rue, Là, ils sont, ils sont plus capables de rouler 60 km. Ça n'a pas le droit, premièrement.
3: Oui, C'est une zone de 30, cette rue-là. Là, les gens sortent en voiture, on pourrait les
0: frapper. On, sur le plateau Montréal, royal 80 des rues sont comme ça. Tu roules lentement, puis on sort de sa voiture, tu arrêtes. C'est ça qu'on veut faire. L'autoroute Louvain, on n'en veut plus. Non, parce qu'on tient compte du fait que quand on est en déneigement, on enlève le stationnement. Là, Puis on retrouve la largeur de rue euh, beaucoup plus conséquente. Le stationnement prend beaucoup de place. C'est le cas sur euh, Louvain. Là.
1: Quand on enlève le stationnement, on se retrouve avec une rue qui fait, qui fait 12 mètres de chaque côté. <rire>